0: Superflex, PPR, Titan Premium, Rondale Moore oder J.K. Dobbins?
1: J.K. Dobbins.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty-Show von Phil und Flo. Ja, Phil, wie geht's dir? Äh, Josh Allen hat dir nochmal den, den Hintern gerettet letzte Nacht, oder? Wir, dazu sei gesagt, wir nehmen hier Montag schon auf, vor Monday Night Football. Und wir zwei hatten in der Hörerliga unser Duell. Und du hast den Shitball für dich entschieden.
1: <lacht> ja, äh... Ich habe es ja gesagt, ich komme zurück nach einem furiosen 0 zu 3 Start, ja. stehe ich, steh ich dann damit 2 zu 3. Ähm, ja, Josh, Josh Allen hat äh, das Scoreboard noch ein bisschen in Brand gesetzt und dann ja. habe hab ich trotz trotz äh, furioser Leistung von Saquon Barclay und äh, Chase Edmonds <lacht> doch noch gewinnen können. Ja, <lacht> ja deine, deine Saquons und äh, Chase
0: Edmonds war halt, ja, ich, ich habe natürlich mit der Krücke OBJ im line gepunktet. Und mein, ja, da muss ich im Nachhinein sagen, es war gar nicht mal so schlimm. Ich habe auch Brandon Bolden gestartet. Der hat an sich auch vier, seine vier Receptions gemacht, aber er hat halt nur sechs Yards geholt. Das, das habe ich gegen Houston nicht auf dem Zettel gehabt. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich glaube, der größere Fehler war, die Chargers-Defense zu starten. Minus zwei Punkte legen die auf gegen die Browns. Ich glaube, den Shootout haben wir beide nicht kommen sehen, oder? Wir haben die, die Woche davor die Chargers noch äh, gefeiert im Discord, dass sie wirklich legit sind in der Defense. Und äh, dann sind die Browns mal ganz geschmeidig drüber
1: gelaufen. Genau, ich glaube, das Problem ist einfach, die sind gegen den Pass legit, aber ja. die sind halt nicht gegen den Run legit. Und wenn dann Cleveland natürlich äh, angelaufen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann äh, kann das dann natürlich auch so aussehen, ja. ich glaube die haben zwei Running Back 1 produziert in der Woche, ne? Äh, ja, ja der, definitiv
0: und vor allem äh, haben beide Running Back 1s mehr, mehr Punkte gemacht als Baker Mayfield. <lacht> ähm, Stimmt, ja, ja, das ja ist, genau. Äh, das ist cool. auch eine Kunst für sich als Quarterback ja. <lacht> mit über 40 gescorten Punkten, ja, irgendwie so eine, ja, okaye Leistung hinzulegen. Ja. Aber Justin Herbert auf der anderen Seite war ein Ticken beeindruckender als Baker Mayfield.
1: <lacht> Kann man wohl so sagen, ja. Grüße
0: ja. an der Stelle an Sven, dessen Justin Herbert hat mich ganz schön geschreddert in der <lacht> JIT 3. Das war, ja, der hat doppelt so viel Punkte, nee, der hat mehr als doppelt so viele Punkte gemacht, als meine beiden äh, Quarterbacks zusammengenommen. Und äh, die Überlegung, ob ich Goff oder Lance starte, ähm, am Ende war es wurscht, dass ich mich für Jad Goof entschieden habe. <lacht> aber Was willst du machen? Weiß <lacht> hinterher weiß uns immer besser. Ja, so war das Wochenende. Okay. Ähm, ansonsten, ich meine, du hattest ja auch noch den Kelsey im Einsatz hier, der, ja. äh, die, dieser Touchdown, den der da noch gemacht hat, der ist auch noch ganz schön rumgerissen.
1: Ja, der, aber sonst, also war der ja eher äh, für Relativ seine freund. Verhältnisse. Für seine Verhältnisse blast, natürlich, wir spielen hier Titan Premium, da hat er natürlich wieder seine 20 Punkte aufgelegt, aber 6 für 57 ein Touchdown ist halt für Kelsey schon, schon normal, sage ich mal. Jetzt. Ja, also,
0: relativer ist, Floor, ja, also das war nur, ja. ja gut gegen Philly war es noch schlechter, aber ähm, ja, war jetzt keine monster performance nee. Allerdings hat ja. er meinen Darren Waller auch
1: ja, mehr als verdoppelt oder fast verdoppelt. Ja. ja, der war nicht so gut dieses Wochenende.
0: Ja, Waller ist auf einem ganz schön allgemeinen, ziemlichen, äh, ja, auf einer ziemlichen Durststrecke unterwegs, muss man sagen. In Teilen Premium viermal in Folge keine 20 Punkte. Das wird seinem Draft-Status nicht ganz gerecht, muss man schon sagen. Ja, Oder ich hätte mir aber, da schon mehr erwartet, tatsächlich.
1: Ja, das ist auch berechtigt, aber ich glaube, es könnte jetzt bergauf gehen mit, dem, mit den Matchups, die da jetzt kommen. Also, ähm, ja, schauen wir mal. Gerade Philadelphia, nach der Bye-Week, New York, Kansas City, Cincinnati, Dallas-Washington. Da, also da von dem Stretch erhoffe ich mir schon schon mehr. Dann letztlich äh, der Saisonstart von Wallace sah vor der Saison schon relativ rough aus, auch wenn er dann gegen Baltimore natürlich abgegangen ist. Mhm. Aber ja, also ich glaube, ich glaube, das kann schon noch besser werden.
0: Hoffen wir das mal, denn wir beide haben relativ viel Waller-Exposure, glaube ich. Ja, also, ja. gerade in, ich muss sagen, gerade in nicht titan premium liegen, ist es fast schlimmer, wenn man ihn so als Unterschiedsspieler auf Titan einsetzen wollte. Und, und ja, da gibt es auch ja, die eine oder andere Half-PPA-Liga, in der ich ihn dann starte. Und das ist schon, ja, äh, nicht so der Bringer bisher, aber das wird sich schon ändern und einrenken, denke ich. Dafür ist er dann
1: doch auch zu gut und zu eingebunden in die Offense. Ja, und ich sag mal, wenn man, man muss natürlich auch festhalten, also er ist trotzdem Teil in 4, ne? Also auch im Jahr. Ja, ja, ja. Klar. Das ist halt, äh, also wir reden hier nicht von, von wer weiß wie, schlechten Produktion. Ja, absolut.
0: Aber klar, ich, für Waller hat man im Zweifel natürlich in dem, in dem Trade-up ein bisschen was abgegeben. Und äh, das federn vielleicht an der, an der anderen Stelle. Und da, ähm, Teil in 4, ja, Dawson Knox ist wahrscheinlich vor ihm. <lacht> ja, ja, ja. Knapp. Und der Dawson Knox ist der Mann for real? Muss man sich jetzt schon fast die Frage stellen?
1: Ich, ich würde sagen, grundsätzlich schon. Aber äh, schauen wir mal, ob er. Also, natürlich immer auch von den Scores abhängig, ne? Also, ja. er hat jetzt, glaube ich, vier, vier Targets. Das ist natürlich ein, ja. jetzt nicht gerade was, worauf man aufbauen kann. Aber schauen wir mal. Also, mal sehen, was, wie sich das entwickelt.
0: Ja. Das war natürlich die, die dicke Bombe von Josh Allen, wobei der ja irgendwie, ich glaube, zwischendrin mal, ich glaube, mit sieben Completions über 200 Yards äh, produziert hat in der, weiß nicht, ersten Halbzeit oder, oder irgendwann, also das war irgendwann im, im Spiel ein Zwischenstand. Und das ist natürlich schon ordentlich. Also die Effizienz von gestern wird äh, Josh Allen pro pro Pass nicht mehr auflegen wahrscheinlich, aber wir sind normalerweise auch ein bisschen höheres Volume da auch, also gewohnt und ja, die Kansas City Chiefs Defense, das ist wirklich abenteuerlich mittlerweile. Oh, das ist noch sehr nett ausgedrückt. Ja. also sowas Schlechtes habe ich irgendwie, ja, gefühlt schon lange nicht mehr gesehen oder also das also ist ja wirklich äh, fernab von Gut und Böse. Da, da, da was was Daniel Daniel Sorensen noch am an, an einem auf dem NFL-Feld macht als Safety äh,
1: verstehe ich beim besten Willen nicht. Ja, dann war auch Chris Jones noch raus. Ne? Ja. Also das, das hat der Defense auch nicht geholfen. Das ja. Äh, ja, das ist gar nichts. Also gegen die Chiefs Defense äh, alles aufstellen, was man was alles. man so rumlaufen hat. Das <lacht> ist äh, auf jeden Fall auf jeden Fall was man sagen kann.
0: Das war schon, oder das ist schon erschreckend. Und ich äh, finde es interessant. Jetzt stehen die Chiefs bei 2-3 in der AFC West. Und ja, ja die Chargers als neues Mit-Powerhouse, glaube ich, der AFC, da vorne marschieren vorne weg mit 4-1. Raiders und Broncos haben interessante Kader, aber die offensichtlichen, sage ich mal, Schwachstellen. Die können natürlich auf Quarterback nicht mit ihren äh, Division-Konkurrenten mithalten. Hast du ein bisschen, bisschen Sorge um Kansas City?
1: Also auch Rest of Season? Puh, also die hatten ja, ich muss jetzt hier mal gerade mir noch mal einmal den Spielplan, Spielplan aufrufen. Der war, oh. Ja, die hatten, <lacht> wollte ich sagen, die hatten ja mit Cleveland, Baltimore, den Chargers, gut, dann Philly und dann Buffalo. Also zumindest vier der Teams sind auf jeden Fall Playoff-Teams. Ja. Ähm, das ist schon natürlich ein Stretch gewesen, der es auch in sich hatte. Und ich nehme mir jetzt an, also Washington, da werden sie sich erstmal mal den Fuß von der Seele schießen. Also lock, lock da schon mal Mahomes, äh, Hill und Kelsey ein. Also das wird eine brutale Woche. Zumal Washington ja auch äh, extrem struggelt. Und yeah. danach auch Tennessee, New York, Giants, Green Bay, Las Vegas, Dallas. Also äh, ich glaube, das werden sie. da werden sie schon ordentlich Gas geben. Gut, gegen Dallas kann es natürlich dann... Eigentlich ein Shootout werden, das heißt, es wird dann 14 zu 13. <lacht> Kennen das ja schon. <lacht> ja. Naja, aber also ich glaube, ich glaube einfach nur, der der Stretch war jetzt extrem äh, schwer. Natürlich, äh, die Chargers sind stark und äh, dementsprechend muss man mal schauen, ob es dann nachher noch für, für den äh, Division Sieg reicht. Ja. Aber im Playoffs-Team auf jeden Fall keine Frage. Klar, klar, klar. Ja, wenn man jetzt
0: bis zur, ich, sie haben dann in Woche 12 ihre Bar Week nach elf Spielen, ähm, also Packers und, und, und Cowboys traue ich auf jeden Fall äh, was zu gegen die Chiefs, ja. weil sie auch offensiv einfach äh, dagegen feuern können und äh, im Gegensatz zu den Chiefs eben über eine ja, NFL-Defense verfügen. Also die Cowboys sind, glaube ich, äh, eine top Ten defense das muss man ihnen, sollte man, also so sollte man ihnen, glaube ich, schon ganz gut äh, ganz, ja, irgendwo zugestehen. Ganz so dieses ähm, ja, Defensive Backfield, eben auch mit, mit Trevon Dix jetzt als äh, Superstar so in the Making. Und wir können live dabei zusehen, im Prinzip wie er zum mitbesten Corner der NFL wird. Und äh, auf der anderen Seite eben auch die Packers, die halt mit... Ich, jetzt weiß ich nicht, wie lange Jair Alexander tatsächlich raus ist, ob der bis dahin wieder spielen kann. Ja, auf ähm, IR ist er schon mal also er ist auf klar. IA, ja das ja. war jetzt die erste Woche das ja. ist dann das wäre dann nach also vier verpassten Spielen eligible to return wäre er auf jeden Fall ich weiß aber tatsächlich nicht was er äh, was er hat und warum er out ist aber darauf wird es dann natürlich schon ein bisschen ankommen und die Frage, die ich, mich, die ich mir aber eher stelle, ist, wie viel Rushing Yards macht äh, Derrick Henry in Woche 7 gegen die Kansas City Chiefs? Also das gehört over under 300 Rushing Yards. Ja, also ich sag mal
1: höchstens, das Einzige, was dagegen spricht, ist halt, dass, dass Kansas City schnell viel, weit in Führung geht. Ne? Das wäre jetzt der einzige Punkt. Aber wenn das aus, einigermaßen ausgeglichen läuft, äh, dann wird... Henry natürlich, die für die Plattweizen, das ist heftig. Also so wie Zach Moss
0: dadurch äh, gelaufen ist, zum Teil muss ich ja. sagen, das ist, äh, wenn da eine wirklich eine Offense kommt, die erstens ihr also ein richtig gutes Run Blocking hat, die ihre ganze Identität darauf ausrichtet und dann läuft dann Derrick Henry rein. Ja, das wird interessant äh, zu beobachten, glaube ich. Und ja. bin ich mal sehr gespannt, wie es
1: da weitergeht. Ja,
0: ja, spannend, so spannend. viel. So viel zum ganzen Real-NFL-Talk. Ähm,
1: Ach so, eine Sache noch. noch ja. ja. Meine Seahawks haben am Donnerstag schon ihren Quarterback verloren. Ja. Äh, dementsprechend an der Stelle nochmal eine kleine Schweigesekunde. Ja.
0: Leider, leider wird die <lacht> nachher von Audacity rausgekürzt, wenn ich dann auf Stille kürzen drücke. <lacht> <lacht> also stellt euch vor, Phil und ich, wir haben jetzt hier äh, einige Sekunden wirklich geschwiegen und, und äh, ja Russell Wilson gedacht
1: ja wir sind wir sind äh, kaputte Handbros.
0: ja richtig richtig genau du hast äh, einen sehr ähnlichen Verband äh, trägst du wie, wie Russ und ich habe dich schon dazu aufgefordert ich bitte um eine ein, ein Photoshop oder ein also ganz schlecht in Paint reicht völlig aus ich möchte dein Foto äh, dein, dein Kopf äh, geschnitten reingeschnitten in das Russell Wilson Bild, wie er auf dem, <lacht> auf dem Rollstuhl sitzt nach der OP die, <lacht> und das, das Foto hat er ja noch mit Lionheart äh, <lacht> ja, überschrieben,
1: weil er am Finger <lacht> operiert wurde, fand ich schon sehr geil. Ja, ja, an der Stelle, äh, ich sag mal, ich finde Russell Wilson auch immer ein bisschen, also er ist ein super Spieler, aber also so charakterlich ist er auch ein bisschen einfach. komisch. Ja, ja. ja. ja.
0: Mr. Limited jetzt. Und <lacht> leider... Oh, <wow. lacht> Und leider, leider, äh, ja, habt ihr auch kein First-Round-Pick mehr in 2022.
1: Der könnte auch ein,
0: ein solider werden, glaube ich, für die Jets.
1: Ja, schauen wir mal, ne? Gino, wie viele Spiele er uns gewinnen kann. Vielleicht äh, spielt Jamal Adams auf quarterback einfach, dann... Ja, äh, hey. Also schlechter aussehen könnte er jetzt nicht, als, als, als was er <lacht> da spielt. Ja, das ist auch
0: durchaus rough, muss man sagen. Aber naja, ähm, was sagst du, du, du hast von Trey Lance nicht viel gesehen. Was sagst du zu, zu seinem Spiel jetzt in, in Arizona?
1: Ja, also das, was ich gesehen habe... Äh war doch recht holprig, ne? Aber irgendwie das Spiel war, war also was ich gesehen habe, ich habe es halt eben in der Red Zone nur gesehen und ja. bin bislang jetzt auch noch nicht dazu gekommen, das nachzugucken, ähm, sah, also das ganze Spiel war einfach holprig auf beiden Seiten, also ja. das war irgendwie von den D-Lines geprägt und äh, mhm. ja, mal schauen, also mal gucken, wie gesagt, erstes Spiel, wie bei Fields auch, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, oder auch bei den anderen, äh, ja, das, das war. Aber also was mich, was mich auf jeden Fall was mich auf jeden Fall überzeugt hat, war wie oft sie ihn als Rusher angesetzt hat. Da mm. wurden doch schon Cam Newton Erinnerungen wach. Das muss man muss man schon so sagen. Das
0: definitiv. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, ich finde das ein bisschen boah äh, ja schade irgendwie, weil ich habe den Eindruck, die Niners jetzt weiß ich nicht wie viele Dropbacks es gab. Von Trey Lance, aber gefühlt haben sie so fünf bis zehn Spielzüge im Playbook, die er kann. Also man, man hat den Eindruck, so diese ganze, äh, weiß ich nicht, das ganze Training Camp war darauf ausgelegt, ihm so diese paar Plays, also ihm, ihm die anzutrainieren, dass er dann da so vereinzelt aufs Feld kommen kann, um genau die dann zu spielen. Und jetzt ist er Starting Quarterback und es gibt nur diese Plays, die er quasi kennt und mit denen er sich wohlfühlt und die man also die man ihm zutraut und dadurch ist diese Offensive wirkt so eindimensional und also was heißt nicht mal eindimensional, weil sie ja schon du kannst also natürlich haben sie die du hast den Rushing Quarterback, du hast das normale Running Game und du hast natürlich auch mit ihm die Möglichkeit, dass äh, einen Ball tief zu werfen und so aber irgendwie sieht das alles so vorhersehbar aus, was jetzt gleich passiert und bei Fourth and One ist is immer Quarterback Power. Es gibt nichts anderes mehr als das. Und das ist ja cool, wenn du das als Element auch spielen kannst, aber du musst auch, auch mal dann da ein bisschen was anderes machen. Das weiß jetzt jeder, der da kommt.
1: Ja gut, und dafür ist er halt noch nicht vom Körperbau her Cam Newton, der ja. egal, ob der Gegner weiß, was kommt und elf Leute ja. in die Box stellt, <lacht> ähm, ja. ja, der dann trotzdem das First Down macht. Also das, naja, er wurde ja einmal schon eindrucksvoll da an der Goal-Line auch gestoppt. Ähm, ja. wo, ich, wo ich mich frage, warum er nicht, warum er nicht drüber springt, anstatt ja. Low zu gehen, aber ja. gut, das kann ne, ich dir in der sagen. Situation Das kann ich dir
0: sagen, ich glaube, dass wenn er das als North Dakota State Quarterback gemacht hat, dass da kein äh, ja. Distanz, äh, Dass da kein Simmons und ich weiß nicht, wer der andere war äh, da haben ganz andere Kaliber gewartet und da wäre das ein lockerer Touchdown geworden, auf einmal war da eine NFL-Wand
1: Ja, da hast du Ja, denk da hast du recht äh, Genau, also Welcome to the NFL Moment, ja, ne?
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Also und die aber das ist wiederum positiv. Ich glaube, die, die bringen ihn halt weiter. Und äh, man muss jetzt man muss ihn ja. aufs Feld bringen und man muss yeah. ihn was äh, lernen lassen irgendwie. Also die Interception zum Beispiel, die er geworfen hat, die war furchtbar, aber prinzipiell war es äh, jetzt. Vom, vom Prinzip her, er war halt inakkurat, aber die Entscheidung, dahin zu werfen, war nicht so oder den Ball noch zu werfen, obwohl er ja auch für fünf, sechs Yards hätte laufen können, war nicht so verkehrt. Und den Read dann zu verbessern, ich glaube, wenn er sich das dann auf dem Tape anschaut und sich dann daran zurückerinnert, wie, wie er sich verhalten hat, das ist halt das, wie du, wie du dazulernst als Quarterback und nicht, dass du da. Man sieht ja, wie sie ihn, wie sie, wie sie die Zeit verschwenden im, im Training offensichtlich, wenn sie jetzt nur zehn Plays für ihn haben.
1: Ja, also muss, das muss auf jeden Fall kreativer werden. Und wie gesagt, ich fand halt auch, Lance sah halt echt noch halt roh aus. Ja. Und viel, du hast gemerkt, so das war alles neu, es war alles schnell irgendwie. Mm. Und ja, also ich glaube schon, wie du auch sagst, er muss aufs Feld, er muss spielen und dann wird sich das auch einpendeln.
0: Es ist so ein bisschen da bei ihm, wenn man ihm zuschaut, finde ich. Das wir also mich erinnert es weniger an Cam Newton als viel viel mehr an Josh Allen seine seine erste sein erstes Jahr seine ersten zwei Jahre. Der hat auch teilweise ja diese ganz verrückten Bälle geworfen, also erstens alles immer nur hart, komplett ohne Touch im <lacht> Prinzip, ja. alles immer nur voll Vollgas rausgefeuert und teilweise in absurd enge Fenster dieser eine Ball zu Brandon Ayuk, den den Quetscher da rein, der ist eigentlich super eng gedeckt und der der fängt das Ding dann aber und auf der anderen Seite halt diese Streuung drin, wo er dann diesen, also Travis Benjamin war, das dann in dem Moment, den hat er, glaube ich, um einen Meter überworfen und halt einfach Buda Baker in die Arme. Das ja. passiert halt dann auch und ist halt so. Ja,
1: ja wie gesagt, es ja, war auf jeden sich. Fall, äh, ja, es, es hat auf jeden Fall einigermaßen Hoffnung gemacht, denke ich, für die Niner-Fans und äh, sah nicht so aus wie bei, Zack Wilson, also das London Game, da vielleicht auch noch ein paar Worte zu. Also ich fand, also ich fand das das Spiel war grausig. Das war eins mhm. der. Also ich habe dieses Jahr ja schon echt einige Spiele auch gesehen, auch ein, einige Einzelspiele und äh, ich glaube, es war wirklich das schlechteste Spiel von von allen. Also was mhm. ich so im Einzelspiel gesehen habe, also teilweise also musste ich mich schon wirklich anstrengend oder zwingen, das, das dann zu gucken, also weil das war Na. wirklich nicht viel. Und Wilson natürlich wieder, boah, ey, wieder desaströs, ne, wir haben ihn letztes Mal kurz gelobt, und letztes Spiel sah es echt besser aus, mhm. aber das war wieder, boah, ey. <lacht> das ist schon ja, ja, ja. Man muss, man muss schon, äh, wirklich aufpassen, dass man da nicht nicht zu, also dass man nicht zu schnell die Flinte ins Korn wirft, ne? Das ist definitiv. Aber, boah, solche Auftritte machen auf jeden Fall keinen Mut. <lacht> ja, das, das stimmt. Hoffentlich wird sich das äh, geben. Er hat auch all
0: das Talent prinzipiell im Arm und so, aber hu 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 hu. Jo. das war nicht so gut auf jeden Fall. Genau. Ja. Und auf der anderen Seite mit Ryan sah eigentlich ganz gut aus. Das, also überraschend gut, fand ich. Okay. Natürlich, es sind die Jets. Wollte gerade sagen. Keine, keine, keine Frage. Kalpits was haben wir da? Das war natürlich, äh, also jetzt also falls ein, ein kleines äh, Buy-Fenster noch offen war, weil er halt keinen Touchdown gemacht hat und äh, die, die Targets nicht komplett ja,
1: materialisiert hat, zu Catches bisher, ich glaube, das ist jetzt zugegangen. Ja, genau, haben wir auch so praktisch erwartet, als dann oder beziehungsweise vermutet, dass es so sein könnte, dann war Ridley out und da war es ja eigentlich relativ vorher, war, ne, schlechte Defense, äh, ja. er die Nummer 1 Waffe und dann ja, hat es dann auch endlich geklappt, ne? also, ja, ich ja. habe ein bisschen, hab bisschen Freut mich für ihn.
0: Auf jeden Fall, ich habe bisschen gehofft, dass er dass er einfach, dass nichts passiert, also dass er irgendwie so 10 PPA-Punkte macht oder so, weil ich glaube, dann wäre es wirklich losgegangen, dass, oh, jetzt als Nummer 1 gegen die Jets nichts und dann hätte wirklich was aufgehen können nochmal, aber jetzt ist es halt, ja, passiert, wie es, wie es passiert ja. ist also auf jeden Fall geil zu sehen, das ist ein toller Spieler keine Frage und ja, ich habe mir kurz vorher noch einen Share wenigstens gekauft bin ich jetzt ganz froh drüber und ja, bei dem wird es wahrscheinlich aber erstmal bleiben, ich sehe das ja. noch nicht, dass da, da nochmal was kommt
1: ähnlich wie bei Jama Chase der jetzt ja. auch absolut ab sofort nicht mehr zu kaufen ist also ja. <lacht> da müsste ich schon Mondpreise hinlegen um die zu bekommen ja. Das ja, ist der so.
0: ist nicht mehr erschwinglich, zumindest nicht zu vernünftigen Geld, Nein. genau, ja, äh, allgemein, äh, ja, kaufen, verkaufen, das ist heute so ein bisschen die, das Thema unserer Folge, wir haben halt nicht ganz, nicht ganz, alles nicht ganz so vollgepackt, deswegen konnten wir jetzt auch mal ein bisschen labern, was in der NFL generell abgeht, macht auch Spaß und, ähm, ja, können wir das können wir einen separaten Podcast auch noch machen würde mir auf jeden <lacht> Fall auch Spaß machen ja, aber äh, ja wir müssen auch schauen <lacht> wo wir mit unserer Zeit und mit euren Nerven äh, wie wir das wie wir das schaffen und deswegen wieder back to the Dynasty Game unsere Buy und Sell Kandidaten so für die aktuelle Phase. Wir haben uns entschieden, dafür. jeder stellt ähm, ja, zwei bis drei Buy- und zwei bis drei Sell-Kandidaten vor. Danach haben wir noch ein paar Honorable Mentions und ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, du darfst einfach mal, du hast ja ein paar Kandidaten zur Hand, deine ersten
1: Buy-Kandidaten nennen. Ja, ich habe hier Brandon Cooks, Wide Receiver von den Houston Texans, 28 Jahre alt und äh, hatte jetzt zwei Down-Games. Ne? Dementsprechend ist da, denke ich, ein kleines Beifenster ähm, aufgegangen. Einmal gegen Buffalo, wo die Offense halt komplett implodiert ist. Jetzt gegen New England, wo eigentlich immer bekannt ist, dass die beste Waffe des Gegners immer rausgenommen wird. Eine Doppeldeckung. Da hat er auch nicht viel zustande gebracht. Äh, nichtsdestotrotz, ist Brandon Cooks einfach die einzige Waffe ähm, in dieser Offense, auch wenn Chris Moore da jetzt über 100 Yards und einen Touchdown hatte, <lacht> aber ne, Chris Moore und andere Gegner werden es wieder anderes äh, verteidigen, als nächstes kommt Indy und äh, die sind jetzt auch nicht gerade in Top-Defense dieses Jahr, Dazu hat Davis Mills gezeigt, dass er doch spielen kann. Also gegen, <lacht> als Rookie gegen die New England Defense da. Ähm, ich glaube, über, über 30 Fantasy-Punkte, je nach Format, aufzulegen. Das ist schon beachtlich. Dazu ist es auch so, Tyra Taylor wird, glaube ich, auch demnächst wiederkommen. Zumindest können. Ich bin, weiß nicht ganz genau, wann er jetzt wiederkommen wird. Aber ja, auch das ist da natürlich ein Thema. Dementsprechend wäre das für mich für mich ein Beikandidat. Ja, er hat über 30% Target-Share, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Und äh, ja, es ist bei ihm auch so, er hat bislang erst einen Touchdown gefangen und hat aber mhm. schon, ich glaube, über 400 Yards erzielt. Und da ist es auch so, dass man da eher von einer äh, positiven Touchdown-Regression ausgehen kann. In der Regel macht, glaube ich, ein Spieler so ungefähr je 150 ja, ist ein Touchdown. Das ist so ganz grob mhm. irgendwie die Vorausrede. Das glaube ich, 154 oder so war es jedenfalls mhm, mhm. in den letzten zehn Jahren. Und äh, dementsprechend sollte da auch eher dann auch wieder was passieren. Dementsprechend würde ich zum Beispiel Brandon Cooks kaufen. Und da kann man, ich denke, in deines Zimmer gucken, entweder man, man bietet einen Spieler an, einen jüngeren Spieler, plus einen Pick oder irgendwie einen Second-Round-Pick sollte es eigentlich schon, schon dann... Ja, ja gerade, jetzt,
0: gerade ja. jetzt wenn man beim äh, Verkäufer wird. ich meine, wer verkauft Brandon Cooks an sich natürlich irgendjemand der im Rebuild ist im Zweifel oder so ein Team vielleicht das in der Mitte ist und jetzt ein bisschen Panik kriegt dass Brandon Cooks doch nicht so gut ist und dass die Houston Offense doch zu nichts zu gebrauchen ist und dann kann sich das ähm, ja, auf einmal nochmal ändern die Meinung ihn jetzt doch zu behalten und dann ja komm, also bevor du ihn jetzt bevor du jetzt gar nichts mehr bekommst für ihn dann äh, verkaufe ich ihn doch jetzt lieber noch. Ja. Daher auf jeden Fall. Könnte nach diesen Down-Games äh, eine Buy-Opportunity da sein. Ja, dementsprechend wäre das mein erster bike kandidat Wen hast du denn mitgebracht? Ähm, du startest mit einem Wide Receiver äh, ja. von den Texans. Ah ja, du hast an sich gesagt, okay, diese Touchdown-Regression kommt. Ähm, ja, dann starte ich doch mal mit dem Kandidaten, bei dem sie jetzt auch wieder kommen muss, Cordero Patterson. <lacht> Wenn du alle 153 Yards einen Touchdown machst, da sagt Cordero Patterson, das sieht er ganz anders, das muss viel schneller gehen oder in viel höherer Taktung. Ähm, der Mann ist einfach, ich glaube, ein PPR-Cheatcode, zumindest zu seinem aktuellen Preis und vor allem, da man ihn eben auch als Running Back spielen kann. Ich glaube, alle Teams oder alle, die PPA spielen und, den, und mindestens zwei Running Backs starten müssen und im Zweifel auch noch einen in die Flex stellen möchten, kennen die Problematik, dass es gar nicht so viele Running Backs gibt, die auch in PPA wirklich einen guten Floor haben und gleichzeitig halt auch noch ein gewisses Ceiling haben. Und Cordell Patterson ist jetzt 30 Jahre alt. Der hat in der Vergangenheit absolut nichts gerissen, was ihn jetzt hier als Bay-Kandidaten rechtfertigen würde, aber er hat bei den Atlanta Falcons jetzt endlich, glaube ich, die Rolle gefunden, für die er gemacht ist, quasi. Ein absolut explosiver Spieler, der zwar nur ich glaube, also in, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Prozent Snaps. Jetzt hat er sogar, ein, ja, jetzt hat er sogar einen Rekord an Snaps gespielt, 60 Prozent der Snaps fast äh, gegen die äh, Jets. Und davor war sein Maximum bei 42 Prozent, äh, auch mal runter auf 30 Prozent. Und gerade deswegen war auch sein Preis so günstig. Sogar in Redraft ging er ja noch ähm, ja über die äh, also günstig her, sage ich mal. Und in Dynasty ganz besonders und Überall steht auf Twitter oder äh, in sämtlichen Fantasy-Podcasts, äh, kann man es bestimmt auch hören: äh, Sell Cordero Patterson, weil die Touchdown Regression, die ich angesprochen habe, die wird kommen und er macht weniger und nach drei Touchdowns muss man verkaufen, bla bla bla. Aber der Mann bekommt einfach seine, obwohl er nicht viel Snaps spielt, glaube ich so fünf bis zehn Targets die Woche, abhängig davon, wie äh, das Spiel läuft. Und er bekommt die halt offen geschemt. Das heißt, der kommt aufs Feld und dann wird für ihn werden aktiv die Plays gelaufen. Und davon gibt es nicht so viele Running Backs, die das ja von sich behaupten können. Und allein deswegen, glaube ich, weil er so ein super Floor hat, hohes Ceiling hat jede Woche und gleichzeitig, was kostet der Mann? Ein Late Second ungefähr ja, in Dynasty? Ja,
1: das wäre schon, schon... Also ich habe
0: also das, das ungefähr gezahlt für ihn... Und da muss ich sagen, als Contender das zu bezahlen, finde ich easy, gerade in PPA. Und ja, aber in, aber in unserer Liga war die Bereitschaft überhaupt nicht. Da hat der Kollege hinterher gesagt, dass das Maximum, was er anderswo geboten oder was er angeboten bekommen hat, waren ein, war ein Viertrouten-Pick. Und dann hört euch mal um in euren Ligen oder schaut mal, wer den im Moment am Roster hat, wenn das ein Rebuilder ist, der im Moment verkaufen will dann schaut mal, ob ihr den nicht für einen, für einen jungen Spieler und einen Third-Round-Pick oder für einen eben einen Late-Second äh, bekommen könnt. Denn ich glaube, dass Cordell Patterson so ein mittelmäßiger Running-Back-2 Rest-of-Season in PPR sein kann, aber auf jeden Fall ein Low-End-Running-Back-2 ist. Und das für den Preis zu bekommen ist, äh, ist also ich kenne keinen anderen, der das bietet.
1: Ja, es ist vor allem, vor allem eine kurzfristige Verstärkung. Ne? Also man weiß nicht, ob das nächstes Jahr noch so sein wird, aber nee, für ein Jahr ist das auf jeden Fall denke ich auch eine, eine vernünftige vernünftige Verstärkung. Und man darf auch nicht vergessen, äh, der Coach Arthur Smith hat ihn als ja. hat ihn in seinem Fantasy-Team also... Ja, richtig, der, genau. Da <lacht> <lacht> gab es so eine lustige Sequenz, wo das rauskam, wo er das zu ihm gesagt hat und Dementsprechend äh, hast du Mike Davis ausgehen, Blick
0: da hinten gesehen? Nein, <lacht> <lacht> nee, nee habe ich nicht. Wo er <lacht> das, das sagt, also das ist. bestimmt nicht
1: ja. verstanden, aber es oh. ist ganz witzig, wie der in dem Moment schaut, so was geht ab. <lacht> man, man, und man muss, man muss äh, noch auf jeden Fall dazu sagen, dass Abseits, wenn Mike Davis sich zum Beispiel verletzt, ist natürlich auch gegeben. ne? Ja, ah, ist, äh
0: da, muss ich, da muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, dass Mike Davis bleibt, weil ich will gar nicht, dass Cordero Patterson da auf First und Second down in die Mauer rusht. Das kann er sich gerne sparen. Der, der hatte jetzt 14 Rush-Attempts, das ist mir fast schon zu viel. Das soll wieder runtergehen auf 5 bis äh, maximal 10. Ich will nämlich nicht, dass der Mann sich verletzt. Und Cordero Patterson, ich bin ja absolut radikalisiert, äh, was die Running-Back-Position angeht. Ich will am, am liebsten Spieler haben, die äh, ganz wenig rushen, wenn dann... Outside-Runs, äh, so, so, so outside, also outside die sind, glaube ich, deutlich, deutlich effizienter sowieso. Äh, wenn ich mir zumindest äh, die, die Niners-Games anschaue, dann, dann habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Und ähm, ja, in diesem ganzen, äh, ganzen Running-Game steckt so viel Verletzungsgefahr drin, die du im Receiving-Game deutlich weniger hast, glaube ich. Und möglichst wenig Workload, aber effiziente Touches, ja. das ist, glaube ich, das Beste, was du auf der Running Back Position haben kannst.
1: Ja, äh, es ging mir auch vor allen Dingen um die Receptions, weil Mike Davis ja, ja doch einige Targets kriegt. Ich klar. denke, wenn Mike Davis jetzt down geht, dann haben sie Wayne Gorman in der Hinterhand für ja, die Early ja. Downs. Und das Aber stimmt. dann wird Colrell Patterson halt wahrscheinlich noch mehr auch im Receiving Game eingebunden, nehme ich an. Ja, aber also nur, auch nur jede so. Woche, jede Woche, in der Ridley oder
0: äh, Pitts ausfallen, ähm, dann siehst du diese ja. 10 Target Games. Ja, klar. Die haben niemanden. Falkness brauchen Playmaker. Davon haben sie genau drei Stück. Ja. Genau. Dann nächster Beikandidat oder möchtest du zu Cell rüber switchen, das sei äh, dir ganz, wie du, äh, sei dir ganz offen?
1: Nö, ich mache ich mach noch einen Beikandidat äh, ja. und hätte dann mal einen Beikandidat für einen Rebuilder. Wir wollen ja mhm. so ein bisschen beide Richtungen dann auch gucken und hab da Michael Gallup. Michael Gallup, mhm. 25 Jahre alt aktuell auf der IR, wird aber oder kann könnte theoretisch jetzt schon zurückkommen, ist also noch immer ähm, also kommt noch nicht zurück, ich denke mal, die, die warten vielleicht sogar noch bis zur Bye-Week ähm, genau und dementsprechend ist bei Michael Gallup dann auch noch By week ähm, <lacht> dann ja, also Michael Gallup hatte 21% Target-Share im ersten Game gegen die Buccaneers im Eröffnungsspiel und äh, da, also das macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr dazu. Und das, finde ich, ist eigentlich der spannende Punkt und deshalb auch für einen Rebuilder. Da interessieren uns die Punkte dieses Jahr gar nicht so sehr. Aber der Vertrag läuft einfach aus. Und hm. äh, ich denke mal nicht, dass die Cowboys sich leisten können, ihn als dritten Receiver zu behalten, weil sie eben äh, Cooper schon teuer bezahlen. Außer sie würden natürlich Cooper abgeben. Dann könnten sie sich wieder Gallup leisten. Aber ich denke mal, da wird Cooper schon eine höhere Priorität genießen. Und dementsprechend sehe ich eigentlich nicht, dass Gallup da bleibt. So, und dann mhm. wird er woanders einen Vertrag äh, unterschreiben. Und ich denke, so ein Outside-Receiver ist halt schon beliebt und wird eben Kohle bekommen. Ich mein, wir haben es bei Corey Davis gesehen, der, ja. ich denke mal, schon so im oberen Mittelfeld ist vom Receiver-Talent und ich, ich denke, in einer ähnlichen Range würde ich Gallup halt auch ansiedeln und äh, ja, dementsprechend kann es halt gut sein, dass er nächstes Jahr irgendwo anders als erste oder zweite Option steht und äh, dann eben auch im Wert steigt. Äh, wie würde ich ihn am besten kaufen? Am besten irgendwie in einen Deal einbinden. Also, ich sag mal, wenn man größere Pieces gegeneinander tradet, dann sagt, okay, ich schmeiß Gallup noch mit rein und äh, keine Ahnung, ich gebe dir vielleicht noch einen Third Rounder dafür. Also, ne, nicht, dafür wird man ihn wahrscheinlich nicht kaufen können, aber in so einem Deal, wenn man jetzt irgendwie einen, einen was ich nicht, Team ist jetzt schlecht und ich möchte jetzt einen Running Back verkaufen und bekomme für den vielleicht einen, einen First Round-Pick und dann. Gallup on top, so, mhm. das, das wäre zum Beispiel ein Deal, der vorstellbar ist, genau, also oder wenn man jetzt einen Cordero Patterson äh, ja, äh, ja, ver verkauft, sage ich mal, ja. weil, ne, wenn man jetzt Rebuilder ist, man hat einen Cordero Patterson und sagt, okay, dafür kriege ich Michael Gallup, finde ich, ist das ein guter Deal für beide Seiten, ne? Ja, das ja ist eine absolut. Eine Idee. Genau, und, und dementsprechend wäre das ein, mein zweiter Buy. Verstehe ich.
0: Kann ich komplett mitgehen? Ich glaube, da kauft man einfach Talent und hofft dann auf die richtige Situation. Das ist ein kleiner Gamble, aber bei den Kosten äh, kann man den auf jeden Fall eingehen. Ja. Kann ich auch einen Buy-Kandidaten für einen Rebuilder ähm, ja, hinterher schieben? Ist der Sean Watson, Quarterback 22, gerade nach Keep Trade Cut. Der ist hinter so Granten wie Derek Carr, Daniel Jones und so weiter. Wobei Daniel Jones, Danny Dimes, äh, der GOAT. Ist natürlich zu Recht äh, so weit oben mittlerweile, aber ja, also ist er hinter einigen Kollegen, hinter einigen ja, fragwürdigen Quarterbacks auch ähm, äh, gelistet. Und ja, ich glaube einfach, er ist jetzt, wir sind in der Saison, ganz viele Quarterbacks spielen super und. Ich bin mir auch relativ sicher, dass einige Teams, die schon Watson im Kader haben, ganz gut gestartet sind und jetzt vielleicht so 3-2 oder 4-1 stehen und durchaus überlegen, jetzt hat aus schon Watson noch Kapital zu schlagen, um diese Saison anzugreifen. Wenn das der Fall ist in deiner eurer Liga, dann auf jeden Fall mal anfragen, denn ich glaube, aktuell ist er einfach nicht auf dem Radar. Er war der Quarterback 5 in den letzten, äh, ja, in, in 18, 19 und 20 in unseren, ja, sage ich mal, Six point per passing touchdown ähm, äh, einstellungen und äh, Deshaun Watson ist einfach unfassbar gut. Natürlich birgt er ein Risiko, das ist keine Frage, aber wenn ich im Rebuild bin, dann kann ich auch ein bisschen Risiko eingehen und vielleicht gibt es ja einen Spieler, den du sowieso abgeben kannst, bei dem du dir denkst, hey, der, der Value der geht nach unten, ähm, dann, dann kann ich den äh, da, da einsetzen als, als Gegenwert und einfach mal schauen, was ansonsten vielleicht für Deals auf, auf Twitter gepostet wurden oder so, wo Deshaun Watson gekauft wurde, einfach mal ein bisschen umhören oder einfach mal nachfragen, was der, was der ähm, Manager sich vorstellt. Denn, ja, der Sean Watson ist einfach wahnsinnig günstig und bevor diese Teams abschmieren und der sagt, nee, komm, dann äh, warte ich einfach noch und äh, behalte ihn mir im nächsten Jahr, könnte jetzt eine gute Opportunity sein, denn aktuell, jetzt in dieser Phase, glaube ich, ist in deines liegen einfach sehr viel Aktivität da und alle versuchen so, hey, hier, ich will nach vorne, ich will ins Playoff rennen, ich will jetzt meinen Kader verstärken und nicht dann äh, bis auf die bis zur Trade Deadline warten und dann schläft alles so ein bisschen ein und äh, alle werden wieder ein bisschen zögerlicher und so. Der Trademarkt ist heiß, jetzt mal Anfragen für
1: der John Watson. Ja, finde ich sehr gut, find, äh, kann ich auch voll unterstreichen, würde ich auch kaufen.
0: Gut, dann
1: jetzt ja, sind wir schon
0: bei, jetzt glaube ich, jetzt machen wir mal äh, die Cell-Kandidaten jeweils zwei Stück und dann haben wir ja noch eine, eine Flex
1: zu füllen. <lacht> genau, eine bei Cell-Flex. Ja. <lacht> genau, ähm, dann würde ich anfangen. Ähm, ja. Ich würde hier mal mit Tyler Boyd gehen, Wide Receiver der Cincinnati Bengals, 26 Jahre alt, ist eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, äh, hat durchaus... Ja, gepunktet und äh, das hat aber daraus resultiert eigentlich, dass T. Higgins jetzt raus war. Ähm, genau und, und gerade in den Spielen mit T. Higgins und Jammer Chase in der ersten Woche, wie auch jetzt äh, gegen Green Bay, waren das doch relativ enttäuschende Auftritte. Jetzt gegen mhm. Green Bay hatte er nur 13% Prozent, äh, Target Share, obwohl sie... Und, und das waren dann eben nur fünf Targets, obwohl sie halt in dem Spiel relativ häufig doch geworfen haben für ihre Verhältnisse. Da haben wir jetzt schon mehrfach mm -hmm. drüber gesprochen. Und äh, das ist eben nicht das, was man von Tyler Boyd sich erhofft oder erwünscht. Ganz klar, Jamal Chase war die Eins nach Targets. die äh, Higgins auch war obwohl noch nicht 100% fit, aber war halt die zwei trotzdem im, mm -hmm. im Passspiel. Und äh, ja, Boyd war eben derjenige, der nicht so sehr mit Targets bedacht war. Dementsprechend, Wer, ja. Mm. Wer
0: war eigentlich, also sag ich mal, die haben ja wirklich den Ball oft geworfen. Chase, klar, war ein Target-Hawk, ja, diesmal ja. mit zehn Targets. Ähm, aber wo ging denn der ganze Rest denn? Ich glaube, ich habe ja schon wieder die Befürchtung, samaji P Ryan hat sich die ganzen Running-Back-Targets gesnackt. Ja, das war eigentlich und, relativ, äh, also ja.
1: die, der Running-Back im Allgemeinen wurde achtmal getargetet, mhm. äh, fünf davon zu P Ryan, ja. ähm, Ansonsten äh, nennenswert beide beide Tight oder die Tight Ends hatten zusammen sechs Targets. Yosoma 2 mm. ist Drew Sample 4. Drew Sample. Ja. Ansonsten Ordentate hatte ein Target. Das war also, ich sag mal, doch bunt gemischt, kann man, kann ja, man sagen. Ja. Also, mm. ja, und das beut eben dann hinuntergefallen Und äh, ja. im Prinzip haben wir das, glaube ich, schon mal vor einigen Wochen über, oder hatte ich über Beuth hier schon mal vor einigen Wochen genau auch das beschrieben. Und äh, dementsprechend ist er für mich halt nach wie vor ein Sell Man hat jetzt das Glück durch die Higgins-Verletzung, dass man das Beuth ein bisschen was vorzuweisen hat. Aber ja, ja ich bin, bin da raus, zumal auch das Ceiling bei ihm halt wirklich begrenzt ist. Und da... Ähm, ja muss ich sagen, ich habe im Discord mal die Frage gestellt, wen, wen hätte man lieber, Hunter Renfro oder Tyler Boyd? Und äh, das war relativ ausgeglichen, glaube ich. Ähm, mhm. Und Aber ich glaube, in der Realität kann man eben äh, auch einen Tyler Boyd wegtraden für einen Hunter Renfro und noch einen Pick zusätzlich mhm. einkassieren. Und äh, da möchte ich sowohl von der Produktion her äh, Hunter Renfro dieses Jahr, der die die Eins unter den Receivern bei, bei den Raiders ist mhm. und äh, ja, lieber als die von Boyd, als auch dann nehme ich eben den Pick noch mit. Ne? Für ein, ja. für, obwohl man eben keinen Unterschied hat. Beide sind Slot-Receiver, beide haben ein ge relativ geringes Ceiling und äh, das wäre jetzt mal so eine so eine Idee da. Und ich natürlich glaube, nicht... Auch,
0: ich glaube, es gibt auch immer Boyd-Truther irgendwie. Das ist so... Ja. Äh, der, ist, der, ist, der war so lange underrated, dass er jetzt overrated ist. Und, <lacht> ja. Und, ja, genau. und, und, und du findest, glaube ich, sogar Leute, die das noch so, ah, oh, das ist ein underrated Wide Receiver, den kaufe ich jetzt für einen Second-Round-Pick. Ich glaube, das äh, ist durchaus möglich. Tyler Boyd hat einen sehr guten
1: Ruf irgendwie. Ja, die schauen dann vielleicht auch noch mal ins Game-Log und das sieht halt dieses Jahr durchaus äh, Gut akzeptabel aus. aus ja. ja Und dann, und dann äh, ist das eben so. Natürlich, ja. äh, bitte, und, und weil ich so ein Angebot nämlich auf dem Tisch hatte, ich habe äh, Renfro in einer Liga und der andere Boyd und dann wollte er mir anbieten, also ich wollte ihn natürlich nicht haben, aber ja. äh, und fordert dann noch einen First-Round-Pick irgendwie als, ja. als Kombination. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Ähm, darüber brauchen wir nicht sprechen. Nein, ja. also ich denke mal, man kann dann irgendwie einen Drittrunden-Pick on, on top oder wie gleich ihn ein oder. Ja, 1 gegen 1 gegen second nd round pick Schon traden.
0: Oder man fragt mal bei Michael
1: Gallup-Manager nach. <lacht> Zum Beispiel. Das,
0: äh, könnt, der hat nämlich einen schlechteren Ruf, glaube ich, als der Tyler Boyd. Aber für 2022 und äh, going forward ein höheres Ceiling. Auch wenn da mehr Unbekannte drin ist. Aber das ist eine Chance. Und bei Tyler Boyd, da glaube ich einfach, der wird in Cincinnati bleiben, weil sie ihn mögen. Und weil er auch eine Rolle spielt, die sie brauchen. Aber es wird halt für Fantasy sehr, sehr schwierig und wackelig und der hat mal eine Boom Week, wo er viele Tage zieht,
1: aber ja, das wird nicht verlässlich sein. Ja, genau, also ich gehe auch davon aus, dass er sein, wie du schon sagst, seine Wochen haben wird, aber es ist halt, es, ja, es ist kein Ceiling da, genau. Genau.
0: Gut, äh, dann gehe ich mal rüber und mein erster Cell-Kandidat, das ist Delvin Cook, der ist aktuell noch als Running Back 5 bei Keep Trade Cut ähm, ja angezeigt oder gerankt und ich, ja... Da denke ich ein bisschen zurück an ein Jahr äh, vorher, also an 2020, da war ich selbst mal in der Situation, ich bin als Contender gestartet, hatte jetzt halt nicht die ja, wahnsinnige Tiefe im Lineup und hatte Saquon Barkley und Christian McCaffrey als meine zwei Top-Running-Backs und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich dann einfach gedacht habe, Mensch, äh, zumindest CMC kommt zurück und, und ich habe hier schon noch irgendwie mein, mein Fill-In und das geht schon irgendwie und dann aber ab Woche 8 oder so oder wann dann halt wieder zurückkommen sollte, äh, da rasiere ich dann aber und ähm, mische die Liga dann noch auf. Und ich habe mich dann also nach reiflicher Überlegung, dann war ich aber, glaube ich, schon 1,5 oder 1,6 gestanden, keine Ahnung. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, scheiß drauf, es wird eh nichts mehr. Jetzt müsstest du den Rest komplett gewinnen und dann hast du vielleicht eine Chance auf die, auf die Wildcard, so um irgendwie reinzukommen ins ähm, in die Playoffs. Aber es ist, glaube ich, dann der schlauere Move, wenn man in so eine, in so eine Liga gestartet ist, man hat sich als, als Contender gesehen, dann verletzt sich der, der Star-Running Back. Und dann wirklich nochmal genau evaluieren, ist er das eigentlich, also schaffe ich das dieses Jahr noch? Und äh, wenn nicht, schlechter Start, keine gute Tiefe im Lineup, dann kann man überlegen zu verkaufen. Und zwar, Delvin Cook hat ja jetzt an sich keine so schwere Verletzung, aber ich glaube, dass dieser Low Ankle, also oder diese, diese, dieser Ankle-Sprain schon ihn weiter begleiten wird. Ich, ich bin schon ein bisschen pessimistisch, was Delvin Cooks diesjährige Performance angeht. Und dann ist er halt im nächsten Jahr auch schon wieder ein relativ alter Running Back. Und ich glaube, dass wenn man jetzt einfach diesen Contender-Status eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, verloren hat, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als Delvin Cook so schnell wie möglich zu verkaufen. Du kriegst jetzt noch einen Riesenhaul für ihn, also zumindest hoffe ich, dass man den aktuell noch bekommt, äh, vielleicht mal warten, dass er jetzt wieder fit ist, dass er wieder spielt, einfach irgendwie eine gute Woche hat, mal den, den Spielplan ein bisschen checken, wo könnte das passieren, aber die, ich würde mal die äh, League-Mates ein bisschen abfragen, ob da nicht einer Interesse hat, einen, einen Win-Now-Move für Delvin Cook zu machen, der kommt ja jetzt dann zurück und ist jetzt dann fit und so, bla bla, ähm, dann könnte da noch einiges gehen und ein Top-5-Running-Back, der bringt einfach massiv Value. Mal sehen, worüber wir bei Delvin Cook äh,
1: nächstes Jahr dann noch sprechen. Ja, ich hoffe halt für, also das Problem war halt, sie haben ihn dann halt gegen Cleveland wieder eingesetzt, ne? mhm. wo, wo er halt noch genau. nicht fit war, was auch klar war. Ja. Ähm, <lacht> genau. Jetzt haben sie ihn wieder draußen und jetzt kommt Carolina ich, und danach hat die Bye-Week. Wenn sie mhm. ihn jetzt gegen Carolina nochmal rauslassen... Dann ja. glaube ich, dann und, und ihn gut ausheilen lassen. Dann glaube ich, kann das schon noch was werden und kann er auch dieses Jahr noch wieder wieder rasieren. Aber wenn sie ihn jetzt gegen Carolina wieder wieder zu früh zurückbringen, dann äh, sehe ich da auch schwarz. Also wenn das angekündigt wird, dann würde ich auch sehen, dass ich ihn, ihn trade. Aber der äh, Prozess, den du da gerade runtergebrochen hast, kann ich auch sehe ich auch so. Also das Problem ist dann nichts halt, gegen ist, einzuwenden.
0: Du bist halt irgendwie als Contender gestartet und hast dann bis Woche 7 von Delvin Cook die ersten zwei Spiele gehabt, die gut mhm. waren. Ja. In Woche 3 hat er dir gefunden, in fünf 5 hat er dir gefehlt, in Woche 4 hast du ihn vielleicht sogar aufgestellt und hat er dir reingekackt dann.
1: Mit Sicherheit. Das ist Musst halt, du ja.
0: Genau, ja. Das ist dann die große Gefahr, dass da, ich glaube, dass einige Delvin Cook-Owner schlechter dastehen als geplant. Auf jeden Fall. Daher Na, klar ich das mal
1: Außer sie haben Matteson. Ja, genau, aus dem Madison, <lacht> ja.
0: da hat dann jetzt die, ja. äh, das stimmt natürlich, das, das ist richtig, aber in Dynasty gar nicht so
1: häufig, dass der Handcuff, äh, glaube ich, beim jeweiligen Manager liegt. Ja, also ich muss sagen, also in Redraft würde ich auch nicht unbedingt kaufen, ne? aber äh, in, in Dynasty finde ich es teilweise schon, kann es schon echt sinnvoll sein, dem, also dann bist du halt nicht... Äh, in den Arsch gebissen, wenn sich dein Top-Running-Back ja. verletzt. Also wenn es klare Handcuffs gibt. Es dann kommt auf den Spieler an, wollte ich gerade sagen. Den genau, zu,
0: also, zu Delvin Cook mit Madison ist ein Top-Back, aber dieser, ja. dieser Hubbard da hinter CMC, also diese Woche ja, war gut, jetzt ganz gut sogar. Sagen. Ja Diese Woche war Ä gut, die Woche davor war halt auch wieder nix. Also,
1: ja, ja. Ja, es bringt dich jedenfalls nicht um. Ne, wenn du nee, jetzt klar, keine Frage. Ja, ja genau. gut, schön. Dann würde ich zu meinem Nächsten kommen. Und ich habe auch noch einen Running Back mitgebracht. Und zwar Miles Sanders. Und ja. äh, bei mir war letzte Woche Miles Sanders Verkaufswoche. Ja. Ich habe ihn, ich hab ihn äh, ein paar Mal weggetradet tatsächlich auch. Also ähm, na, das heißt, wir reden hier nicht nur irgendein Zeug, sondern tun es auch tatsächlich so. Ja. Und äh, ja, kann ich, kann ich äh, zum Beispiel auch mal kurz, bevor ich jetzt erzähle, warum ich ihn verkaufe, ein Beispiel nenne. Ich habe zum Beispiel mal Sanders im Paket, also eine äh, 12er Superflex-Liga, im Paket mit äh, Jared Goff und Dalton Schulz, ähm, der nebenbei auch für mich noch ein Zell ist, aber <lacht> 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 genau, habe ich die drei zum Paket gebündelt und habe mir dafür Sieg Elliott geholt als Contender. Ja und äh, ja einfach upgraded auf Running Back äh, muss mich nicht mehr über die Scheißleistung von Miles Sanders ärgern <lacht> und äh, ja warum warum verkauft man Miles Sanders also man kann jetzt äh, gucken wie viele Punkte er gescored hat da wird man schon <lacht> den ersten Grund finden äh, aber das ist ja nun nicht alleine sind, ist nicht alleine der Ausschlag und zwar ähm, ja letztlich Jalen Hurts nimmt ihm viel weg ähm, und, und target ihn jetzt auch nicht so häufig und und wenn dann auch nicht so gut oder eben im Option-Run-Game hat man wieder am Wochenende gesehen, Mike Sanders hatte die freie Lane und Hurts äh, zieht den Ball raus und geht läuft selber für den Touchdown. Mhm. Das war halt, ja. äh, da habe ich nur wieder gedacht, boah, ne, wirst du froh, dass du ihn jetzt ein paar Mal verkauft hast, <lacht> weil... Äh, ja, ist einfach scheiße dazu. Ähm, Gainwell hatten wir auch in der Rookie-Folge letztes Mal schon drüber gesprochen, hat da auch ein paar Touches für sich beansprucht, wobei der jetzt natürlich wieder am Wochenende gar nichts gemacht hat. Ähm, aber das wird nicht, das wird eben kann jede Woche so sein. Und dass er dann wieder den Touchdown klaut und ja, das ist einfach, sind einfach schon zwei Faktoren, wo man sagt, okay, ähm, das touchdown ceilings ist einfach extrem begrenzt und äh, ja, der Coach setzt ihn einfach auch nicht ein, ne? also die ganze Offense ist auch nicht besonders gut und dementsprechend äh, ja, sind da auch nicht zu viele Punkte zu holen. Ja, man, alles faire Punkte, muss ich sagen. Ja, er hatte, wie gesagt, er hatte jetzt am Wochenende auch, auch also die die ähm, Usage war gar nicht so verkehrt, muss man sagen, aber da ja. kam einfach nichts zählbares raus und mhm. selbst wenn wenn der Touchdown dabei gewesen wäre, der, den ich jetzt äh, gerade beschrieben habe, dann wär, wäre er irgendwo bei 16, 17 Punkten gewesen und das mhm. ist immer noch nicht das, was wir uns von ihm wünschen und ich glaube, man kann ihn aktuell einfach aufgrund des Name-Values noch gut verkaufen. Ähm. Ich habe ihn beispielsweise in einer Liga zusammen auch wieder mit Dalton Schulz. <lacht> <Der, der, lacht> äh, genau, Dalton also Schulz und, und Malzell, Malzell, das war und Digest Sale. Genau, die mussten bei mir beide dran, dran glauben. Ähm, und habe dafür bekommen, Corey Davis und. Äh, James Robinson. Und das wäre jetzt auch mhm. so mein Vorschlag. Einfach mal probieren, Miles Sanders irgendwie gegen James Robinson zu traden. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mir von Miles Sanders vielleicht als meinen dritten Running Back mehr versprochen und brauche da aber jemanden. Und dann gucke ich einfach, okay, kann ich ihn irgendwie gegen James Robinson eintauschen. Natürlich, das letzte Wochenende war jetzt nicht gerade wieder zum, zum Besten des, Gan also des Ganzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das immer noch klappt. Ähm, Zumal man dann immer noch als Argument natürlich den Outlook bringen kann, wobei ich den bei Miles Sanders und James Robinson mittlerweile gar nicht mehr so unähnlich sehe. Beide haben jetzt noch ein Jahr Vertrag bei ihrem jeweiligen Team. Beide haben äh, einen Rookie. Also nach der, der
0: nach der Saison. Genau, also dieses
1: Jahr plus noch eine Saison. Ja. Also Robinson als undrafted free agent nur drei Jahre und Mal Sanders ist jetzt in seinem dritten Jahr und kommt dann in sein viertes und letztes Vertragsjahr. Genau, und dann wird sich halt bei beiden entscheiden, wo die Reise dann hingeht und äh, ja, Robinson, wir können im Moment, um da nochmal darauf einzugehen, warum kaufe ich ihn, ähm, wir können im Moment davon getrost ausgehen, dass Urban Meyer nach der Saison da kein Coach mehr sein wird. Und dann werden eben auch die Karten mit Etienne neu gemischt. Wer dann wirklich ja. der, der Running Back ist und wir haben es jetzt häufig gesehen, gerade hier mal Sanders und, und äh, Gainwell, ähm, es ist nicht der Pick des Coaches und wenn der neue Coach dann sagt, ja, ist mir scheißegal, Etienne, dass du in der ersten Runde gedraftet wurdest, aber James Robinson bringt dir seit zwei Jahren Leistung und den wollen wir jetzt halt weiter nutzen, dann äh, könnte es halt auch gut für James Robinson ausgehen. Absolut, die
0: Möglichkeit besteht definitiv, er ist ein äh, 220 äh, Pfund äh, Back, der hat einfach gewisse Vorzüge und ja, man hat jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, der Typ, der kann halt auch einfach, das ist ein guter NFL Running Back, es ist immer wieder, das macht mich einfach fertig, dass die Jaguars ETN gedraftet haben, es ist wirklich auch einfach nicht
1: nachvollziehbar. Ja, der der, äh, den hätten sie mal besser zu den Delfins fallen lassen sollen. Ne? <lacht> ja, ja. Es ist, es ist einfach <lacht> ja. nach wie
0: vor absurd. Aber äh, ja, ähm, ich verstehe den Punkt. Ich werde jetzt mal zurück zu Miles Sanders. Um den ging es ja eigentlich in dem ganzen Ding. Was bei Miles Sanders bisschen positiv ist, was ähm, das ist so, das ist ja der der Schedule, der jetzt halt auf ihn wartet. Ich glaube, der ist, der wird besser zumindest. Also ich habe ihn vor allem auch in Redraft noch in in, in einer in unserer Hörerliga, äh, an der Backe quasi und ähm, da muss ich sagen, wenn ich da jetzt so drauf schaue, es kommen schon die Matchups hier jetzt gegen Detroit, die Chargers haben wir gesagt, die sind sehr auf, darauf ausgelegt den Pass halt zu verteidigen ähm, die Giants, Jets äh, da kommt auch noch was, also es wird er wird seine Wochen halt haben so ein bisschen und es kommt bei ihm schon auch darauf an. Ich habe teilweise den Eindruck, jetzt wollen halt Leute wirklich nur noch irgendwie einen Late Second bezahlen. Und der ist trotzdem immer noch ein 24-jähriger Running Back, der schon auch äh, eine gewisse Leistung gezeigt hat und glaube ich auch ein gewisses Skillset hat. Ganz so billig würde ich ihn, ich würde nicht so für egal was abgeben. Nein, nein. Um aber definitiv, Sinn. aber definitiv ein Sell-Kandidat. Wenn du noch was für ihn bekommst, wenn du was, wenn du einen irgendwie, sage ich mal, einen, einen First-Round-Pick in der 12er Liga First-Round-Pick bekommst, dann Briefmarke auf den Arsch und ab dafür, da, yeah. hast, du deine sichere, da hast du dein sicheres Value jetzt im nächsten Draft dann da und musst nicht schauen, was mit Miles Sanders ist, was passiert mit Challen Hurts, was passiert mit Philly generell und so, das kann dir dann alles scheißegal sein und äh, dann ist auch Kenny Painwell weniger schmerzhaft.
1: <lacht> ja, so wie Hurts ihm wehtut, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich hasse Mal Sanders auch nicht, aber trotzdem, wir haben uns, wir haben uns mehr von ihm versprochen. Absolut. Und, äh, also, ich glaube, einen First-Round-Pick kriegst du aktuell auch nicht mehr für ihn. Äh, wenn natürlich sofort, für mich ein Sofort-Verkauf. Äh, ich glaube schon äh, schon bei zwei Second-Round-Picks muss man mittlerweile überlegen.
0: Ja, ja, klar. Das ja. Also, man muss überlegen, ich da, boah, ja, ist schwierig. Also, da tue ich mir selbst schwer. Ich glaube, der größte Fehler in Dynasty ist, zu sehr in seinen äh, Preseason-Rankings irgendwie festzuhängen. Das ist wirklich, ja, man muss natürlich. adjusten. Man muss einfach ja. der Realität ins Auge sehen. Wie sieht es nach fünf Wochen aus? Ähm, ja. Targets, Running Back Targets sind weitaus wichtiger als, als Running Back Rushes oder Touchdowns und so, weil das einfach zu fluky ist oder, oder zu wenig wertvoll, weil Sanders hat Running Back Targets immerhin, also es gibt andere Backs, die haben da weniger, deswegen möchte ich ihn noch nicht aufgeben, aber es ist definitiv concerning und klar, man muss ihn ganz klar äh, downgraden und das habe ich auch ganz stark gemacht, also der war ja für mich ein Drittrunden-Startup-Dynasty-Pick. Und das ist er aktuell einfach ganz klar nicht mehr. Genau. Verstehe ich. Verstehe ich komplett. Ähm, dann mein Sell-Kandidat. Ja, äh, da gehe ich, jetzt muss ich mich hier entscheiden, da kann ich natürlich sonst noch flexen, ähm, aber die Flex muss ich mir schon reservieren für einen weiteren Bike-Kandidaten. So viel kann ich mhm. schon mal verraten. Und ich gehe mit Debo Samuel. Diebo Samuel ist nach Keep Chat Cut aktuell bei Receiver 16. Und wenn man so einen Preis für ihn bekommt, dann glaube ich, muss man verkaufen. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass ich. Also ich bin ja. Ich war low bei Debo so vor, vor der Saison und in unseren Rankings hatte habe ich ihn dir ja Mardik geredet. Sogar, ich glaube, live in der Folge. Ja. Da hattest du ihn <lacht> deutlich höher, was an sich richtig war, was das Talent von ihm angeht. Ähm, wobei ich das, ich meine, ich habe es mir angucken können in seiner Rookie-Saison und die Teile in der Sophomore-Season, in denen er mal fit war. Äh, aber ähm, das Problem bei Debo ist, oder das war erstmal im letzten Jahr wie er eingesetzt wurde, das hat sich wieder geändert, das ist gut. Er ist wieder ein Wide Receiver. Und äh, es auch ist am das, was, ja. ein Rushing-Touchdown. Ja, ja, ja. Ich meine, das, 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 das er, dass er trotzdem als Teil des Rushing-Games eingesetzt wird, ist ja nur ein Bonus. Das nimmt man ja gerne mit als, als Fantasy-Manager. Aber ich habe halt auch Trey Lance gesehen. Und ich glaube schon, dass Trey Lance ein guter Quarterback werden kann. Alles gut, Ceiling ist super, ähm, alles die Aber das, ich glaube, er. Wenn du Das, was er in den ersten Spielen jetzt da abgerissen hat, das wird in den nächsten Wochen auf gar keinen Fall mehr drin sein oder das sehe ich einfach nicht, dass das äh, so weitergeht und daher einfach für mich ein klares Sell-High-Kandidat, der wird im Wert wieder sinken, glaube ich und wenn du jetzt die Chance hast, einen guten Value für ihn zu bekommen, anderer ist total verliebt in ihn, ja dann ähm, wegschicken, also ist für mich eine andere Sache als jetzt
1: mit Mike Williams zum Beispiel. Ja, also ich habe ihn zum Beispiel auch gerade in einer Liga weggetradet. Es war Half PPA. Und zwar habe ich ihn mit wem gebündelt? Was glaubst du? Dalton Schultz. <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, ich habe den wirklich überall verkauft. <lacht> <lacht> ähm, und habe ihn mit Debo gebündelt und habe dafür Stefan Dix und äh, Curtis Samuel bekommen. Hm. Ähm, ja, das. Denke ich, also Dix ist halt für mich schon noch über. Ja, Vivo den Deal anzusehen. kannst
0: du, da, da, den Deal, Curtis Samuel, nimm mal Curtis Samuel sogar raus. Ist egal, ist trotzdem ein
1: super ja. Deal. Ja, genau. Also, das wäre aber zum Beispiel so ein Beispiel, so ein Dix, von dem man jetzt ja nicht unbedingt begeistert ist nach den ersten Wochen, ja. aber da mal anzuklopfen, mal zu fragen, warum mhm. denn nicht?
0: ja, absolut, den habe ich nicht in meine Beise reingenommen, weil der Wert halt einfach bei Wide Receiver 7 glaube ich aktuell noch zu hoch war, ich glaube aber, dass der tatsächlich in vielen liegen, dass da schon einige die Hosen voll haben, jetzt schon wieder so eine 2 ja. Reception äh, äh, Performance hingelegt, einfach nur eine tiefe Bombe gefangen, ansonsten nichts gemacht da kann man mal anfragen und wenn man Debo in der Tasche hat, so als Gegenasset dann doch einfach mal äh, ja, die Fühler ausstrecken
1: ja, denke ich auch
0: und ja, Dolten Schulz, da, das, also nachdem wir ihn jetzt so oft äh, genannt haben, äh, hier auch mal ganz kurz, warum
1: hattest du so viel Dolten Schulz? Ich habe ihn hast überall vom den? Wafer...
0: Ja genau, du hast ihn überall vom Wafer geholt. Du hast ihn nicht früh erkannt im Draft als Stil, nein.
1: Ja, also genau, Dalton Schulz habe ich schon, also pff, überall, wo, wo er war, gerade letztes Jahr, als, als äh, Jarvin dann down gegangen ist, da war ja. er eigentlich überall am, am Wafer, und habe ich ihn überall aufgenommen und äh, oder halt late gepickt, halt, ich habe auch nie an daran geglaubt, dass Jarwin über Schulz spielen würde und dementsprechend hatte ich, eben, hatte ich ihn halt eben auch in Startups und so immer spät noch genommen und äh, ja, jetzt zahlt Aber sich das aus. Prinzipiell
0: einfach dieses waiver wire checken gerade bei Titans ist das, da kann man echt Schnäppchen einfach machen. Yeah. Ricky Seals-Jones war jetzt das äh, neueste Beispiel, das war ja. so offensichtlich, das war so offensichtlich, dass der Typ in Washington eine große Rolle hat, wenn Logan Thomas out ist, weil Logan Thomas einfach kein besonderes Talent ist, der ist einfach nur eine Rolle, die, der spielt fast 100% der Snaps und wird vor allem als Receiving-Titant eingesetzt und Ricky Seals-Jones ist ein Wide-Receiver eigentlich, der als Titan da jetzt spielt und der jetzt auch wieder fast nur am Feld steht, also Waiver-Wire-Checken, das äh, kann wirklich viel wert sein.
1: Ja, auch äh, Dawson Knox, ne prominentes mm. Beispiel. Auch jemand, den man vom Wafer oftmals bekommen hat, noch vor. Mm. Als er, der war, glaube ich, letztes Jahr ziemlich viel verletzt und da war der, lag der in vielen Ligen eben auf dem Wafer-Wire rum und dann hat man ihn eben aufgenommen, weil sie, der hatte auch, glaube ich, ein ganz gutes Draftkapital und ja. Ja, und athletisch sogar. Also der hatte ja. sogar
0: ein gutes Talentprofil muss man sagen. Das hat der deutschen ja. Schulz jetzt nicht mal.
1: Nee. Ja, und Schulz hat halt auch enorm und deshalb, vielleicht werden wir jetzt eh gerade von Buy und Sell reden, warum verkaufe verkauf ich ihn? Der hatte 18,6% Target-Share, das ist für einen Teil dann schon echt gut, aber wir haben vorhin über Michael Gallup geredet und der wird äh, demnächst zurück sein und äh, dann wird Dortmund-Schulz-Rolle meiner Meinung nach zumindest etwas kleiner werden beziehungsweise auch nicht mehr so konstant. Er ist jetzt ja. aktuell die dritte, dritte Waffe im Passing-Game und das wird er dann nicht mehr sein. Dementsprechend ja. wird, denk, wird er eher leiden.
0: Kann ich voll zustimmen. Und damit rüber zur Flexposition. Wen stellst du rein? Bei oder Sell?
1: Ja, ich äh, bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich nehme mal, mh, ich nehme mal Karim Hunt als Bay. Mhm. <lacht> Warum Karim Hunt? Ähm, ja, wir haben wir es jetzt in den letzten Spielen, der hat, macht bislang, spielt er bislang eine ex extrem gute Saison, ähm, hat jetzt auch wieder gezeigt, dass er trotz Chubb da praktisch in der 1b-Rolle ähm, produzieren kann, beziehungsweise wenn man jetzt rein nach ähm, Weighted Opportunity, das heißt also die Targets eben an die Carries anpasst, ist, hat er sogar... Bislang eine größere Rolle als Nick Chubb in der Eben. Saison. Er ist die 1A. Er ist die 1A. Ne? und das ist also die Versteckte 1A, wenn man so will, auf den auf den zweiten Blick. Und äh, dazu und das find, fand ich also enorm. Ich habe mich ich hab mir heute das Profil noch mal extrem äh, habe ich extrem mit auseinandergesetzt und äh, für aus Real NFL Sicht vielleicht wichtig. Er ist halt die Nummer 1 in EPA per Play unter den Running mhm. Backs das ist halt auch schon schon gut zumal man wenn man auch weiß dass äh, Stefanski halt auch äh, Analytics zurate Rate zieht und und da auch drauf achtet ne das ist äh, ist ja nicht immer selbstverständlich aber sowas ist ist halt schon schon spannend dazu die Nummer 4 unter Running Backs in yards created per touch was heißt das yards created äh, sind eben die yards die dir äh, alles darüber hinaus, was dir deine O-Line nicht gibt. Ja, also wenn jetzt die O-Line 5 Yards blockt und äh, er dann zehn Yards macht, dann hat er 5 fünf, fünf Yards praktisch selber kreiert, dadurch durch sein persönliches Skillset. So, und das sind sind Punkte, die die ihn eben so wertvoll ähm, ja, sein lassen für für die Cleveland Offense. Die Cleveland Offense kann den Ball durch die Luft halt echt nur ganz schwer bewegen wenn man sieht, dass da die Tight Ends eigentlich die größte Rolle spielen. Beckham ist ein Fremdkörper in der Offense und auch sonst die anderen Receiver überzeugen da nicht wirklich. Und äh, in der, der Two-Minute-Offense ist, ist Karim Hunt natürlich auch auf dem Platz, weil er den Ball fangen kann und ist da auch meiner Meinung nach die wichtigste Waffe. Das ist äh, Goal-Line-Carries wechseln die beiden sich eigentlich ziemlich ab, Hunt mhm. und, und Chubb, also da bekommt jeder mal was. Und äh, Hunt hat eben dieses Jahr schon fünf Touchdowns gescored und Cleveland ist eben auch in der Red Zone extrem schlecht durch die Luft, also das heißt, also, sie geben eher an die Running Backs den Ball, beziehungsweise äh, ja, setzen die beiden ein, und, anstatt zu passen. Letzter Punkt, warum ist Kareem Martin bei? <lacht> äh, wenn Nick Chubb ausfällt, Kriegt er halt eben wieder die Monsterrolle? Ne? Letztes Jahr war das nicht so prickelnd, aber natürlich, Opportunity steigt dann wieder an und äh, dementsprechend, ja, ist es eben nicht, also kann man es ja auf jeden Fall nicht negativ sehen, würde ich sagen. Ja,
0: um, da, 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 ich okay, mal ein, ich weiß gar ja. nicht, ich finde gut, wenn Chubb da ist. Ich bin hier weiter, ich, 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 ich bleibe <lacht> weiter dabei. Yeah. Hunt soll gar nicht über übertrieben viele Touches bekommen, der, der spielt seine Rolle perfekt, Third-Down-Back. Yeah. Deswegen ist er auch nach EPA per Play natürlich der Beste, wenn du im Third-Down deine Run, äh, Rushes und, und Targets bekommst. Natürlich äh, hast du da am meisten EPA per Play, weil du die First-Downs holst äh EPA per Play interessiert es nicht, ob du in die also in die Endzone reinläufst aus drei Yards, das gibt nichts, sondern die First Downs, die geben die Punkte und ja, klar, äh, ist halt einfach nichts anderes als Yards per Attempt angepasst auf die auf die Down and Distance Situation. Natürlich ist der Karim Hunter ein, ein, ein Gamechanger und er wird genauso eingesetzt, wie man das als Fantasy Manager will. Absolut äh, gehe ich komplett d'accord und es äh, ich verstehe es im Nachhinein nicht, wenn ich äh, vor vier Monat äh, vor vier Wochen schon so, ja okay, jetzt sind wir schon ein bisschen länger, sagen wir sechs Wochen schon so schlau gewesen wäre wie, wie jetzt was Running Back ähm, Usage sage ich mal angeht. Das genauer zu, zu betrachten und eben nach Waited Opportunity zu gehen, warum haben wir Karim Hunt nicht früher gedraftet? Also, ich, ich, ich fasse mir mittlerweile an den Kopf, was hab ich das hat mich geritten, den Mann nicht äh, geschenkt quasi zu nehmen hier in der ist
1: ja in Runde 6 teilweise gegangen? Ja, letzt, letztes Jahr war. Äh war er halt noch inkonstanter, ne? Also ich glaube, die Rolle hat sich für ihn eigentlich nur verbessert, so im Vergleich zu letzten Jahr. hat jetzt 40 bis also so im Schnitt ungefähr 40 bis 50 Prozent Snap-Share eigentlich jedes Spiel und auch relativ Gamescript unabhängig. Also ge tatsächlich gegen Houston hatte er sein schlechtestes Spiel. <lacht> mm -hmm. yeah, <lacht> also yeah. und und sie hatten da auch gar nicht so ja, ja, und er, sie hatten da auch noch gar nicht so ein krank positives Gamescript, glaube ich. Mhm. Also, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also dementsprechend, äh, ja, Karim Hunt, und ich glaube, normalerweise bekommt man ihn auch schon, obwohl er jetzt natürlich gut dasteht, aber bekommt man ihn eigentlich für den Second Round Pick vielleicht für zwei, dann, da dürfte es aber schon, schon laufen. First er ist halt trotzdem genau. ja trotzdem ein 26-jähriger Running Genau, genau.
0: Und, und kann man natürlich schon, aber mit der Rolle kann der auch noch zwei, drei Jahre echt äh, spielen, glaube ich. Das ist die, der Vorteil einer solchen Rolle. Da kannst du so effizient bleiben. Und er ja. arbeitet sich halt nicht auf in diesem Early-Down-Rushing, das macht Chub für ihn. Nee, geht. Im,
1: Im Prinzip ist er halt äh, so ein bisschen Camera-Light, ne? Ja. Ja. Also das ist tatsächlich so seine Rolle und... und das ist halt, ja, wie du schon sagst, ist eine extrem wertvolle Rolle.
0: Das, was ja. äh, Kamara, sage ich mal, Hand voraus hat, oder voraus hatte, war Drew Brees. Das war einfach ein geet <lacht> Code für Kamara. Kann man, glaube ich, jetzt halt auch so äh, sagen, äh, die, das, das war das perfekte, die perfekte Situation für einen, für einen Running Back.
1: Ja, und ich glaube auch noch ein bisschen höhere Snap-Share Snap als, als Hand. Ja, ne? okay, <lacht> stimmt, stimmt, aber
0: Du musst nur äh, die Targets du musst nur die Touches äh, pro Snap halt dann irgendwie bekommen ne? und das war da war Kamara natürlich auch immer stark. Also ja. wenn der am Feld stand, der wurde halt auch gefeatured. Wird aber Hand jetzt auch verstehe, den Buy komplett. Und äh, gehe mal rüber zu meinem Buy Und das ist, und den habe ich jetzt besonders eigentlich deswegen genommen, weil ich ihn in Woche 1 ganz schön madig geredet habe. Michael Pittman von den Indianapolis Colts ist ja jemand, den ich letztes Jahr oder der mich enttäuscht hat, sage ich mal, da bin ich sah als Rookie jetzt nicht so überragend aus. Eben hat nicht viel gemacht, aus der Opportunity da war und deswegen habe ich ihm nicht zugetraut, so der Alpha-Receiver in der Offense zu werden oder selbst wenn er Alpha-Receiver sein kann, dass er eine richtige, also ein richtig guter Alpha ist und das ist er glaube ich schon, also hat ein super Target-Share, air chair das passt alles, passt eigentlich, passt alles, aber er fängt keine Touchdowns, zumindest bisher, aber dann schaut man sich das an, dann ist auch mal an der 1 getackelt worden und so und das ist, das ist auch ein bisschen Unglück Dabei, sage ich mal, dass, der die, dass er wenige Fantasy-Punkte macht. Und das ist für mich ganz klares äh, bei, also bei Szenario dann einfach. Ist Wide Receiver 36 nach Keep Track Cut, wenn man ihn da bekommt. Ja, all day long. Ich glaube jetzt nicht, dass er Wide Receiver 1 Upside hat, oder das glaube ich noch nicht zumindest. Dafür muss halt auch diese Colts-Offense irgendwie mal besser werden, aber ich sehe da halt die Lösung auf Quarterback noch nicht so gekommen. <lacht> ähm, und. Ja, dass das hindert, das limitiert das Ceiling natürlich. Aber er ist, glaube ich, echt ein guter Footballspieler, hat mich überzeugt. Ich sag's nochmal, ähm, nach Woche 1 war bei mir irgendwie klar gut, dass ich Pitman nirgendwo angefasst habe, aber nicht bei den eigenen irgendwo Meinungen bleiben, wenn man dann Lügen gestraft wird von dem Spieler. Sofort adjusten, so, also gerade wenn es dann über zwei, drei, er hat drei Spiele jetzt halt nachgelegt, in denen er echt gut aussah anpassen und äh, ja, daher für mich die Ampel auf Grün jetzt bei Michael Pittman und ich habe ihn auch schon mal gekauft, ähm, empfehle euch auch mal nachzuhören und auch mal, ja, shoppen zu gehen. Ja, Gut, wunderbar. Das war's mit unseren direkten Kandidaten. Jetzt kommen noch die Honorable Mentions, denke ich mal. So die Bench-Spots bei uns. Da <lacht> haben wir jetzt jeder noch drei, drei Sell-Kandidaten und zwei Buy-Kandidaten. Die gehen wir jetzt, jetzt schnell
1: durch, würde ich sagen. Wie sieht denn deine Bank da aus? Ja, soll ich mal zuerst mit meinen Buy, meiner Buy-Bench anfangen? Dann kannst ja, ja, du ja. deine mhm. machen. Ja. Genau, also ich hätte noch anzubieten. Einmal Keenan Allen. Yes. Warum? Weil er eigentlich im Schatten von Mike Williams steht und äh, trotzdem in dieser High-Scoring-Offense äh, einen guten Target-Share hat dazu. Auch äh, Touchdown-Regression ist da eher zu erwarten. Und äh, ja, dementsprechend würde ich ihn noch ins Auge fassen als Contender. Und äh, dann habe ich eben noch die Bucks-Wide-Receiver das ist äh, aktuell wahrscheinlich die äh, tatsächlich die spektakulärste Offense der Liga würde ich mal so gut man kann jetzt für, für viele Mannschaften oder für ein paar argumentieren aber ja. also ich finde die Bucks sind schon eindrucksvoll die können außer von New England von niemandem gestoppt werden und äh, ja, da ist es einfach so, auch wenn natürlich die Target Shares dadurch, dass so viele Waffen da sind, relativ niedrig sind, aber die haben halt eine extrem hohe, die haben extrem viele Passversuche, ne? da können halt viele Receiver ähm, produzieren und dann habe ich eben als Contender bei, hätte ich eben Mike Evans, der ist der Nummer 1 Receiver nach Target Share, äh, kriegt auch die Red Zone Targets und äh, produziert da eben dann AB als zweiten bei für einen Contender. Er hat jetzt wieder gezeigt, was er leisten kann am Wochenende. Ja, und 33 Jahre, das ist ein günstiger günstiger Kandidat. Godwin eher was für, für einen Rebuilder tatsächlich. Auch der hat einen auslaufenden Vertrag. Spannend, ob er dann eben bei den Bugs bleibt oder nicht. Aber finde ich, ja, spannend. Wen hast du denn noch als bei?
0: Also erstmal zu deinen Beikandidaten, kandidaten äh, also, also zu den Receivern. Äh, du weißt ja, ich habe Antonio Brown in sehr, sehr vielen Teams und ja. unter anderem bist du in einer Liga auch Contender. Das geht die nämlich Inbox, später. Die, die Inbox, äh, die, <lacht> die steht offen. Du darfst ihn gerne kaufen, aber so günstig ist er gar nicht. <lacht> Nein, ich ja. habe, also tatsächlich in beiden Ligen gibt es auf einmal Interessenten für Antonio Brown. Was für ein Wunder. Ist natürlich, ja, äh, ja ich, ich schäme mich persönlich dafür. Ich habe OBJ für Antonio Brown gekauft in Downset Talk. Dieses Team habe ich auch wirklich erfolgreich an die Wand gefahren in den letzten zwei Wochen irgendwie. Das ist äh, mit der Mixenverletzung hat alles sein, seinen Lauf genommen. Und jetzt, äh, ich war da mal Nummer 12 im bundesweiten scoring ich bin da weit davon entfernt und kriege die nächste Schlappe dieses Wochenende. Ja. Jetzt darf ich schauen, dass ich es wieder herumreiße. Aber
1: mit weiteren solchen Moves wird es nicht besser. Ja, also Antonio Brown kauft man halt auch nicht nach einer 31-Punkte-Woche, muss man vielleicht halt auch sagen. Also ich würde, ich würde da jetzt nochmal eine Woche warten und mal gucken, was er dann am nächsten Wochenende so für Punkte erzielt. Und gucken, ob man ihn dann vielleicht besser kaufen kann. Also, beziehungsweise einfach mal mit dem Owner sprechen, wenn jetzt einer sagt, ja, ich will für Antonio Brown irgendwie, weiß ich nicht, ein Second-Rounder-Plus, dann sage ich, ja, komm, dann lass gut sein, aber wenn man irgendwie da was Vernünftiges hinkriegt, vielleicht, keine Ahnung, ein Second-Rounder für Antonio Brown und vielleicht noch ein Late-Pick zurück oder sowas, dann kann man eben drüber sprechen, ne? Ja,
0: komm, also ein Second-Rounder kann man schon hinlegen für den Mann, glaube ich, das ist, ist in Ordnung. Ich glaube, dass der schon, ich habe es ja, ja die ganze, ganze Off-Season über selber gepredigt und jetzt habe ich ihn verkauft, ich Idiot, ähm, weil ich dachte, oh ja, OBJ, by low opportunity, er macht zu wenig aus seinen Ereers, bla bla, ja, ja ähm, komplett dysfunktional sah das jetzt am Ende aus Mal sehen, wird man am Ende dann auch erst bewerten können. Aber Abi ist wirklich, also kann der kann der kann mehr als nur in Biweeks helfen. Der ist, ja, wenn also er auf dem Feld steht, dann wird er auch getargetet sein. Schon also ich
1: finde, ich finde, wir äh, reden eigentlich zu viel über AB. Ich finde eigentlich Evans noch ja. noch viel nennenswerter, ja. der ja schon, ich sag mal, totgesagt wurde und als goal Line Back abgeschrieben wurde, ja. äh, aber der jetzt hier nach Woche 1 ein bisschen holprig gestartet ist, aber seitdem wirklich wieder seinem Wide Receiver äh, 1 Status da gerecht wird, ne? Also der ist auf um, on pace für 150 Tage äh, rundweg, also das ist schon schon zehn Wide Receiver. Ja, Und ohne, genau. dass irgendjemand
0: drüber redet. Absolut, stimme ich dir komplett ja. zu. Und vor allem muss man sagen, ich, ich hab, das war jetzt noch vor der Woche zwar, aber er war davor eben so die Nummer eins unter denen, die aus den Expected po Fantasy Points, äh, ja, die, die da den größten Gag, Gap hatten zu den, zu den tatsächlichen und er war ja schon nicht so schlecht vor dem Wochenende nee, nee. und trotzdem war er hat er immer noch dafür underperformed und jetzt kam es halt jetzt kam das so ein Spiel wo das in die andere Richtung äh, regressiert ist der Typ ist ein Biest absolut äh, kann man also immer versuchen also auf jeden Fall versuchen zu kaufen
1: äh, gehe ich komplett mit dazu natürlich wenn man muss gut man muss fairerweise sagen Gronk ist erstmal raus ne? das hilft ja. natürlich allen dreien aber sollte natürlich irgendjemand von denen ausfallen, dann ja. geht es für die anderen beiden natürlich auch steil nach oben. Ja, ja. Zumal die, die Running Backs da auch nicht zu gebrauchen sind. Also.
0: Lenny, Lombardi, Lenny. Ja. <lacht> er ja. hat eine gute Woche.
1: Ja, stimme schon zugestehen. Das gehe, stehe ich dir zu.
0: Meiner Meinung nach war das eigentlich auch irgendwie relativ äh, offensichtlich gegen Miami, dass sie die ziemlich abschlachten und Lenny endlich machte seinen Touchdown. Das war überfällig. Er ist der klare Nummer 1 Running Back in der Offense natürlich Geo nervt. Das ist ein bisschen das Problem, aber
1: ähm, ja. er ist schon gut. Ja. Nee, und ich glaube auch, die Offense halt, kann halt die ganzen Optionen supporten, weil definitiv. die echt scoren, 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 scoren. scoren. Ja, das ja. Ist echt Dann meine Honorable Mentions oder meine Bye bench ist
0: Justin Fields, Quarterback 11 aktuell noch. Aber ich glaube, dass da definitiv Owner gibt, die Angst haben. Die ja. schauen sich die Fantasy-Punkte an denken sich, oh scheiße, scheiße, scheiße. Mein 1-0-2, 1 0, 2, 1, 0 3, wann auch immer ich den in Rookie-Drafts picks äh, in rookie Drafts gepickt habe, äh, kackt ganz schön rein, ist der nächste Sam Donald, was auch immer. Sieht aber eigentlich meiner Meinung nach gut aus. Jetzt muss ich sagen, das Spiel vom Wochenende habe ich nicht gesehen oder nicht viel gesehen. Das werde ich mir nochmal anschauen müssen, aber ich glaube einfach nach wie vor ans Talent äh, von Justin Fields würde ich hier nicht overreacten. Und ja, wir haben irgendwann auch eine positive Zukunft vor uns ohne Matt Nagy und mit einer besseren <lacht> Offensive Line. Ähm, ja, ja, einfach mal, einfach mal nachfragen. Ich sage nicht unbedingt, dass man jetzt halt unbedingt sein als Rebuilder seinen First-Round-Pick anbieten soll, sondern einfach mal anschauen, so was, was will der denn überhaupt noch für Dustin Field? So, ist
1: da ein bisschen Panik da oder nicht? Ja, äh, also am Wochenende wurde er eigentlich von den Raiders nur, äh nur gerufft. <lacht> ja, also, stimmt. Die haben, glaube ich, nach einem, einem, in einem Drive haben sie, glaube glaub ich, viermal den Passer <lacht> gerufft, also Field. Das war wirklich, <lacht> also, was die da, auf welcher Mission die waren, ich weiß es nicht, aber, ja, ja ansonsten war es schon Licht und Schatten, aber es ist ein Rookie, wie gesagt, wir reagieren da nicht über, dementsprechend würde ich ihn auch eher kaufen. Genau, und
0: es kann halt einfach sein, dass es, Overreactor gibt an der Stelle und äh, mein zweiter Buy-Kandidat ansonsten wäre noch äh, George Kittel den parke ich auch auf der Bank, weil er aktuell noch Teil in 5 ist bei Keep Tread Cut ähm, und natürlich muss man ein bisschen auf die Bremse treten aus gleichen Gründen wie bei Debo so, es ist immer noch eine Trey Offense die wird nicht so wahnsinnig viel durch die Luft produzieren, aber George Kittles Talent zu kaufen zu einem massiven Discount aktuell glaube ich kann man vor allem dann auch gerade als Rebuilder, glaube ich, sogar machen. Der, der macht dir jetzt nichts kaputt in dem Sinne. Als Contender, wenn ich ihn jede Woche aufstellen muss, dann hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich. Aber die Usage von George Kittle wird trotzdem halb, also solide sein. Und ja, wir haben, glaube ich, vergessen, was er vor zwei Jahren äh, gemacht hat. Oder vor drei Jahren war das noch sogar. Äh, der Typ ist ein, ist ein Biest und äh, man kann den jetzt, glaube ich, ganz günstig irgendwie sich schießen.
1: Ja, ich hoffe, dass sie ihn endlich mal gesund werden lassen. Ich habe ihn in einer Liga, bin natürlich jede Woche aufgestellt, bin jetzt froh, dass er bei IR ist und ich do endlich dort Nox aufstellen nee. <lacht> Ja. Ja, nee, ist okay. So, dann Cell-Kandidaten noch? Yes, wir noch haben wir noch drei Cell-Bench-Spots. Äh, ja, genau. Also, ich habe genau, Dalton Schulz, zu dem brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen, haben wir darüber geredet. Ähm, das wäre mein erster Kandidat, dann äh, Hollywood Brown. Und zwar, der hat eigentlich ganz gut produziert in den ersten Wochen bei den mm. Baltimore Ravens. Aber ähm, das würde ich eben nutzen, um ihn eben Gebühren zu verkaufen. Äh, Rashad Bateman kommt jetzt zurück. Also, ich weiß gar nicht, ob er heute schon spielen darf, aber äh, es wird hier, also er trainiert auf jeden Fall wieder, mhm. soweit ich mhm. das weiß. Und äh, er wird dann halt irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen wird er zurückkehren. Äh, der wird auf jeden Fall da in seinen Target-Share reinfressen. Dazu, äh, weil wir ihn ja auch echt mochten als Talent. Ich mochte den Landing-Spot mhm. halt für ihn nicht, aber das Talent mochte ich halt schon gerne. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er halt auch äh, Hollywood-Brown was streitig machen kann. Äh, Brown hat jetzt zwei, über 22% Target-Share. Ja, das ist natürlich schon, schon hoch für so ein so deep äh, Deep Thread, Dazu hat er auch jetzt schon drei Touchdowns. Ich glaube nicht, dass er es aufrechterhalten kann in, in der fragilen Passing Offense von Baltimore.
0: Breaking News erst fünf Minuten her. Rashad Bateman won't return Monday. Also ah ja. kein Problem. Äh, wir bringen die Folge, denke ich mal, wie immer Mittwoch raus. Äh, wahrscheinlich hat äh, Hollywood sogar noch mal ein ganz gutes Spiel gehabt am Montag oder <lacht> würde ich jetzt äh, zumindest mal erwarten. Gegen die Colts äh, kann man den Ball ganz gut bewegen. Und Hollywood könnte mal ein gutes Game gehabt haben, das ändert natürlich überhaupt nichts daran, äh, ja, dass Bateman zurückkommt und
1: es würde mich nicht wundern, wenn er die
0: Nummer 1 der Offense wird.
1: Ja, genau, also dementsprechend, äh, also Bo die Baltimore Passing Offense kann halt auf gar keinen Fall drei, drei äh, Fantasy Optionen ja, versorgen, das wird nicht passieren, ja. also die Passing Offense. So, ne? ja, also ja, klar. klar. Brown, Brown, Andrews und äh, Bateman. Genau, das sehe ich halt gar nicht.
0: Ja, und Miles Boykin.
1: Ja, genau. Und Sammy Watkins. <lacht> <lacht> und äh, ja, wer ja. da noch nicht noch alles... James Prochet hatte jetzt ein relativ gutes ja, ja. Spiel. Äh, Devin Duvernay, also ähm, Tylan Wallace, also so viele Receiver wie da rumrennen, äh, könnte ja. man glatt glauben, dass sie einen Quarterback <lacht> haben, der passt. <lacht> ja, das stimmt, aber... Ja, genau. schwierig. Und als letzten Kandidaten habe ich dann noch Odell Beckham Jr., 28 Jahre alt, Wide Receiver der Cleveland Browns. Ja, mittlerweile muss man ja schon das mm. dazu sagen, weil ich sage mal, auf dem Feld sieht man ihn ja eher nicht. Ja, der <lacht> ist ein gutes Spiel von Beckham ist eher wie eine Sonnenfinsternis, man sieht sich nicht häufig, aber wenn, es was ganz Besonderes. <lacht> 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 ja, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ja, also ich ich habe vor der Saison nichts von Beckham gehalten, äh, werde da aktuell bestätigt. Ähm, es kann natürlich sein, dass, dass er jetzt ein paar Spiele braucht, um wieder reinzukommen nach seiner Verletzung. Aber, boah, also die Cleveland Offense, das Passing Game, gefällt mir halt gar nicht. Und wenn, wie gesagt, läuft es über die Tight Ends. Beckham hat eben diesen Name Value. Und mhm. äh, ja, im Prinzip er sah aus wie ein Fremdkörper in der, in der Offense und dazu, die Browns wollen den Ball laufen und ich sehe es einfach nicht, äh, dass, dass äh, er dann nochmal wer weiß, was für ein Revival hat und wenn ich noch einen Second-Round-Pick für ihn bekomme, dann freue ich mich nehme den und sage Adieu oder Beckham.
0: Ja, äh, kann ich dir leider nicht mal widersprechen. Also ich war schon ein bisschen höher bei Beckham, aber das ist Schwer, schwer zu, zu ertragen tatsächlich, was da in äh, Cleveland passiert. Meine Bench-Sell-Kandidaten sind einmal Jalen Hurts. Jalen Hurts ist wirklich hier genannt vor allem, sage ich mal, aus der, aus der Rebuilder-Brille. Liegt gar nicht daran, dass ich nicht mehr an ihn glaube oder dass ich glaube, dass er äh, kein Starter in der NFL sein kann oder sein sollte. Mir wäre es einfach zu risikoreich. Ähm, ganz ehrlich, die Eagles haben jetzt glaube ich irgendwie ja, zwei bis drei Top-10-Picks im nächsten, im nächsten Jahr oder zumindest mal Top-15-Picks. So viel können wir schon mal erwarten. Die nächste Klasse an Quarterbacks ist zwar wirklich schwach, das muss man schon irgendwo sagen, also irgendwie weder Howell noch Rattler werden so ihren Erwartungen gerecht. Ähm, der, der hier eine Quarterback, der spielt eigentlich ganz gut, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht mehr. Aber sei es auch drum, ist wurscht. Also, es sind keine High-End-Talente, ja, so die 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 alle Fragen ausmerzen. Der
1: da, ist Quarterback, meinst du? Den meinst du. Das ähm, kann gut sein. Aber cool, ich, cool? ich recherchiere mal eben, ja, sagst du ja. gleich nochmal. Ja, ich bin, bin nicht der College-Experte.
0: Ich, ich, ich verfolge es ein bisschen eben, außer Devi-Brille und höre mir immer wieder gerne Podcasts an. Und ähm, ja, da merke ich natürlich, wenn einige Jungs eben die Boards runterfallen und wenn ich den Namen höre, dann passt er wieder. Aber unabhängig davon, Jalen Hurts ist halt, obwohl wir dann wieder sagen, ja, der sollte auf jeden Fall ein Starter sein und so weiter und so fort, ist es eine unsichere Zukunft und wenn ich ihn jetzt aktuell verkaufen kann als Quarterback 12 und hält hier wirklich für zwei First-Round-Picks zum Beispiel und das geht das ist schon machbar. Schmeiß irgendeinen, wenn du noch irgendwie ein AB halt rumlungern hast oder sonst irgendwas, so was einem Contender dienen kann, dann gib ihn ab, nimm den sicheren Value mit und äh, ja, wenn Jalen Hurts trotzdem ein super Starter ist und oder was heißt, also weiterhin Fantasy Gold ist, dann ist das halt so, aber du hast auch eine ordentliche, ähm, einen ordentlichen Gegenwert
1: bekommen. Matt Corell heißt er übrigens. Matt ich ich, ich ja, verwechsel okay. die immer Carsten Strong und Matt Corell vom Namen ja. her. Keine Carson Ahnung, Strong
0: warum. ist, also CJ Strong meinst du natürlich. <lacht> <lacht> ist ja klar. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ja.
0: <lacht> das ist der Typ mit dem, mit dem Riesenarm, ne? Nevada ja. oder wo spielt er Ja, irgendwie so. genau. Äh, ja. Genau, ja, Corral spielt tatsächlich gut, ja, also sieht gut ja. aus und der wird jetzt immer wieder zu Atlanta irgendwie geschrieben oder wird sich dahin gewünscht, habe ich auf jeden Fall schon mehr sagen Ja,
1: sch schauen wir mal, wie die, wie die okay. Saison verläuft und wer wann picken darf, also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt heute vermuten müsste, dass, dass Philly gar ja keinen Quarterback nimmt, dass die das alles ins Team stecken, die drei Picks und ne ein Running Back und ein Panther draften den <lacht> <lacht> Ja, ich,
0: ich kann es mir auch gut vorstellen. Deswegen sage ich auch nicht, sell Jalen Hurts für so irgendwie anything. Also das muss schon nee, ein super nee. Gegenwert sein. Und Jalen Hurts ist einfach, hat so viel Upside. Und wenn der sich in der NFL etabliert, dann gibt es überhaupt keinen Grund, den unter, ähm, ja, den Lance Fields und so weiter zu sehen. Das, ist, das kann ja. jedes Jahr QB, der kann QB One Overall werden in der Saison. Das ist absolut im, im Bereich des Möglichen. Man muss ja auch mal sehen, was für schlechte
1: Umstände der jetzt in Philly schon wieder hat. Die ja,
0: Oline fällt komplett auseinander.
1: Ja, und, und er sieht als Pässer jetzt nicht so katastrophal aus wie letztes Jahr. Ne? Ja, also ja. ich finde, das ist, das ist okay halt. Ne? Das, das ist ja, also voll. nicht mehr, als man so erwartet hätte auf jeden Fall. Ja. Aber nicht schlechter. als, als ja, auf, Es ist deutlich besser, als man
0: erwartet ja, hätte. Genau. Ich, oder
1: als viele erwartet haben. Genau, ja, richtig. Und,
0: ja. Und das ist, da gibt es schon, also schau dir mal an, was, was, keine Ahnung, andere Quarterbacks in der NFL da teilweise so zusammenstümpern. Da sieht Jalen Hurts definitiv nicht wie der schlechteste Quarterback der
1: Liga aus. Ach, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Also, ich hätte als NFL-Franchise wahrscheinlich lieber äh, Jane Hurts als Baker Mayfield. Bei und wir werden <lacht> dem halt wahrscheinlich den brutalen Vertrag geben, ne? Boah. Kann ich glaube, das, ja. ja. glaub, das, ist, das ist ein größerer Fehl Fehler, den die Browns da machen, als äh, die ganzen verpassten Draftpicks, die sie gemacht haben. Also die ganzen schlechten Draftpicks. Mhm. Da haben sie, hatten sie wenigstens nach drei Jahren oder zwei Jahren Gewissheit und konnten dann neu, sich neu ja. orientieren. Aber wenn sie dem jetzt den fetten Vertrag geben, boah, ne. Ja, also hey, du,
0: du bist low Baker, ich weiß, äh, ich gebe ihn da eigentlich noch gar nicht so sehr auf, aber es sieht schon kritisch aus. Ich glaube, er ist halt jetzt auch verletzt. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen scheiße. Das tut ja, das auch stimmt. den Browns ja. echt weh. Weil ich ja. glaube schon, dass es ihn sehr beeinträchtigt und ja. gleichzeitig kannst du ihn halt nicht richtig
1: evaluieren. Das ist blöd. Ja, das habe ich also, auch gehört. Ja. Irgendwie in der. Er hat ja irgendwie eine nicht Wurfschulter irgendwie Torn Labrim, keine Ahnung, was das genau. ist. Also irgendwie. Ja. Äh, und muss deswegen auch mit irgendeiner so Weste spielen, ne, also oder irgendwie sowas, was, also habe ich gehört und, und das, mhm. ihn das in der Präzision schon beeinflussen kann, also ja, mal schauen. Also ich kann nur sagen, ich hab, ich war
0: am Sonntag hier beim Golfen bei ungefähr 4 Grad ähm, und musste so ein Unterzieh-Sweatshirt äh, anziehen, dann hatte ich ein, ein Poloshirt und, und eine Jacke drüber und mich hat das schon aufgeregt und ich bin kein Profisportler auf NFL-Niveau, der dann sich in so eine Weste reinzwängen muss, um seine normale Wurfbewegung zu machen. Ähm, ich glaube, dass der massiv eingeschränkt ist, das ist ja, äh, schon nicht ein. geil und nee. deswegen möchte ich Baker noch nicht abschreiben, aber es ist natürlich trotzdem, äh, bleibt dieses ganze Downgrade für, den, für die ganze Passing Offense und äh, Jalen Hurts, wie gesagt den Punkt habe ich gemacht äh, zweiter Kandidat hier an der Stelle Sam Darnold, ich habe es oft genug gesagt hier glaube ich, ich halte gar nichts von Sam Darnold das hat sich nicht geändert er hat zwar so seine Rushing Touchdowns gemacht, ist okay das wird auch wieder sich ändern von mir ist ganz auch der, der macht glaube ich jetzt schon mehr als bei den Jets natürlich aber ich bin als Passer nicht überzeugt und das mache ich jetzt auch nicht davon abhängig, dass er jetzt ein Downgame hatte gegen Philly, ich glaube das kann passieren, aber ich sehe einfach in Darnold keine langfristige Lösung und vor allem verkaufe ich ihn halt, weil er jetzt er hat nochmal diesen Value-Gewinn hingelegt, man muss es jetzt auch nicht sofort nach dieser Down-Woche machen aber ich würde es für die nächsten Wochen im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht die Chance nutzen sollte, wenn sie sich ergibt und Möchtest du was zu Sam Donald kurz sagen?
1: Ja, also ich will ihn ja auch schon eher verkaufen. Also ja. tatsächlich, bin da jetzt auch so ein bisschen. Der hat, hat echt stark angefangen, aber lässt jetzt halt auch echt nach und hat wieder ein paar Fehler drin. Ähm, ja, und wie gesagt, dieses Rushing ist halt auch nicht, wird er halt nicht äh, ja, beibehalten. Nee, dementsprechend, also, dementsprechend ja, man kann ihn schon, wenn man ihn zu einem guten Preis los wird, verkaufen.
0: Daniel Jones oder Sam Donald?
1: <lacht> ja, ist, für, ist, für mich, ist für mich eng äh, Wahrscheinlich hätte ich immer noch Darnold ein bisschen lieber, aber also Daniel Jones macht halt am Boden mehr, aber ich glaube halt eher, dass Sam Darnold eine langfristigere Karriere in der NFL noch hat Let's See sehe ich ehrlich gesagt <lacht> ganz anders,
0: Daniel ja. Jones äh, habe ich all day viel viel lieber als, als Sam Darnold und ich glaube, dass er der da deutlich
1: bessere Quarterback ist. Aber let's see. Boah. Also, ich finde die, unterm Strich finde ich beide eigentlich scheiße. Des <lacht> <lacht> also, ich, als, als NFL-Team würde ich am liebsten keinen von beiden haben. <lacht> ich sag mal, also, da, da, äh, hätte ich immer, also, Jalen Hurts würde ich da all day über beide nehmen.
0: Uh, ja, uh, also über Daniel Jones, ich, ich seh, die, die sehe ich tatsächlich beide auf einem relativ ähnlichen Level und das sagt eigentlich weniger darüber, dass ich irgendwie die schlecht finde, äh, jeweils, dass, dass ich, ich finde beide halt okay, ich glaube, du kannst mit beiden spielen, aber eigentlich hätte ich keinen von den dreien gern, weil ich glaube, du Nein. brauchst einen, ich, ich wäre immer auf der Suche nach dem Top-5-Quarterback, <lacht> würde alles dafür geben, den zu bekommen irgendwie. Und, und ich, oder also mindestens mal Top 10, alles was du da so, ja, diese Jimmy Garoppolo Nummer, die wir hatten äh, bei den Niners, da kannst du aber halt ein gutes Jahr haben, kannst ihn mal ganz, ganz trotzdem eine gute, solide Offense spielen, aber in den entscheidenden Situationen brauch, also hast du einfach so einen krassen Nachteil, wenn auf der anderen Seite äh, der Top 5 Quarterback steht, das holst du einfach nicht rein und deswegen ist das irgendwie, also ist generell müßig, wen man da haben will eigentlich.
1: Ja, natürlich, das ist, ja.
0: Aber aus reiner Mathematik werden nicht 32 Mannschaften Top 10 Quarterbacks haben. Das <lacht> wow, ist halt so. wie hast du das denn im Kopf <lacht> gemacht? <lacht> ja, das ist, ja, Analytics halt, ja. das ist, ja, okay. <lacht> Ähm, deswegen werden die auch irgendwo starten und wenn ich mir dann überlege, wem von den drei traue ich es am ehesten zu, dann sage ich Daniel Jones, dann Jalen Hurts und dann Sam Darnold. ehrlicherweise.
1: Ja, ich Hurts, Darnold Jones. Ja,
0: okay, da sieht man mal ähm, in Phil finde ich noch einen Daniel Jones Verkäufer, aber leider haben wir das ja andersrum gemacht. Das erörtern wir jetzt nicht ein weiteres Mal. Sondern ich komme zu meinem dritten Sale-Kandidaten und jetzt habe ich hier noch kurzfristig geswitcht auf Trace Sermon. Trace Sermon irgendwie versuchen zu verkaufen. Ganz ehrlich, es ist wirklich, also ich habe, es, ich habe es echt, ich habe jeglichen Glauben an den Mann verloren. Gegen Arizona war Elijah Mitchell wieder fit. Der hat. Alles am Boden gemacht an sich. Also ein bisschen was hat Kyle schick bekommt. Da macht man wieder den Fullback-Sneak. <lacht> Aber ansonsten ist es einfach die Elijah Mitchell-Show. Und ja, Trey Sermon hatte sieben Yards per Carry. Weil er einen Carry hatte für sieben Yards. Und das sagt alles aus. Der Mann ist einfach so low bei Kyle Shanahan. Und wenn jemand... Bereit ist halt halbwegs äh, irgendwie, vielleicht einen, so, wenn man den noch irgendwie losbringt, hier so ein Second-Rounder und dafür schickt man was zurück und so. Dann versuchen das halt noch zu verkaufen, so wenn der andere sagt, ja, es ist ein Rookie, der braucht noch Zeit. Okay, natürlich jetzt nicht einfach für einen Viertrunden-Pick verkaufen, dann auch einfach lieber stashen, aber ich würde es versuchen.
1: Also ich, ich glaube, ganz ehrlich, also ich habe einige Sermon-Shares und es ist nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Mhm. Ähm. Ich glaube, er ist ein Hold, weil du wirst den Moment nicht los. Also, ja. Vielleicht für einen Drittrunden-Pick oder sowas, aber wow, ne, dann kannst du ihn auch echt, kannst du ihn auch besser im Roster behalten.
0: Ja, möglich, ähm, Also, das Risiko
1: ja. nehme ich dann, nehme ich dann in Kauf. Mal gucken, vielleicht bekommt er nochmal einen Stretch, vielleicht verletzt sich Mitchell nochmal und wer weiß, ne. Also, ja, es bringt dir halt nichts, äh, ihn für einen Drittrundenpick pick zu verkaufen. Weil ja, vielleicht einen dritten
0: Pick mit reinlegen, um den zweiten Pick zu bekommen. Irgendwie so hätte ich mir halt das vorgestellt, um so, um so einen so ja. Uptrade hinzubekommen. Ja, aber ja, gut. schwierig. Also wirklich schwierig. Und ich äh, äh, es sieht gar nicht gut aus. Das muss man Nein, das stimmt schon. Das sagen. ist schon wahr. Ja. Genau. Gut. Mal sehen. Gut, das war's. Wir haben es wie angekündigt von wie von dir angekündigt wieder äh, länger gemacht. als geplant. <lacht> Aber ja, das, das passt ja auch so. Das ist unsere normale Zeit. Das ist gut. Wir haben wir heute super früh aufgenommen. So früh in der Woche. Am Mittwoch kommt das Ding raus. Da freue ich mich. Und ja, jetzt bin ich auch noch voll pünktlich, weil du äh, hier zeitlich so flexibel warst. Perfekt. Bin ich äh, pünktlich raus, um zum Kneipenquest zu gehen. Äh, das freut mich natürlich zusätzlich.
1: Ja. Hoffen wir mal, dass football kommen. Ne?
0: <lacht> Kam tatsächlich schon mal. Also hey. ich glaube ein oder zwei waren mal da. Da konnte ich natürlich dann ganz solide ähm,
1: ja die Punkte einheimsen. Ja. Und äh, wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr auch schon, wo in Deutschland ein mögliches NFL-Spiel oh. stattfinden könnte. Da bin ich auch gespannt. Die drei Städte. Was sind deine Tipps? Ähm, ich sag mal Berlin, Frankfurt, München. Ja, das. Hätte ich auch gesagt, irgendwie obvious ne? Oh, ja,
0: so, Kannst kann so du Dortmund oder so, oder Schalke irgendwie?
1: Ja, also ich hätte auch vielleicht noch Düsseldorf oder Köln gesagt und, möglich mm. und Hamburg hier oben wäre halt eine Alternative. Aber ich glaube ich glaub schon, dass es eher eher äh, irgendwo sein wird, wo ein, wo ein großer Flughafen ist. Und da wären mm. halt Frank Frankfurt und, und München eben obvious ja. ne?
0: ja ich sehe außenseiter chancen dass münchen nicht dabei ist und zwar aus dem einfachen grund dass es eigentlich einen vertrag zwischen der stadt und ähm, ja der der also allianz Arena, betreibergesellschaft gibt dass in dem stadion nichts anderes stattfinden darf als fußball ja. oder halt die spiele der, der der bayern denn da also man wollte damals diese also das Olympiastadion hier sozusagen schützen, damit da weiter sowas stattfindet wie Konzerte und so und dass die Roten dann da nicht ihre, also noch Konzerte und Top machen, um da zusätzlichen Umsatz zu generieren. Äh, im, 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 also Im Gegenzug hat man dann da 100 Millionen Euro, glaube ich, aus EU-Mitteln äh,
1: in die Infrastruktur investiert. Und
0: ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht aus rechtlichen Gründen nicht geht.
1: Und ja, und es wurde ja auch mal über den Innenraum diskutiert, ne? Weil die NFL mhm. halt ja. einen gewissen Platz im Innenraum brauchen, das gibt's in der Allianz Arena halt nicht, ne? Aber
0: gibt's das, gibt's das da in den Stadien da, äh, weiß ich nicht, in Frankfurt,
1: gibt's das da? da? da das kann ich dir nicht sagen, das ja. kann ich dir nicht sagen, aber in Berlin wäre ja noch nach wie vor die, bahn äh, Bahn drumrum. Also da wäre ja Platz satt. Ja. Im, im ach, so, ach so,
0: ach, so, ach der, der, ach so, ach so, Innenraum, ah ja, okay, um das, um das Spielfeld rum. Ja, ja um die okay, Spieler stimmt. irgendwo hinzustellen, also ich sag ja, ich, mal, da reicht ja, der ja nicht klar, nur eine Ersatzbank logo, beim logo. Fußball. Ja, 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 stimmt. Na, ich habe jetzt kurz an die Kabine und so gedacht, an dieses ganze Ding. Also, aber, boah, das ist keine Ahnung. Ja. Das ist sowieso... Ja, stimmt.
1: <lacht> weiß ich
0: nicht. Ja, da ist die, da ist natürlich... Also ich weiß tatsächlich nicht, wie breit ein, ein Footballfield im Vergleich zu einem äh, Fußballfeld ist. Weiß nicht, ob das genau gleich ist. Aber boah, wenn man ja, das glaub, nicht schon. schmaler machen kann, dann sehe
1: ich tatsächlich auch Probleme in der Arena. Also weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ja, ja das kann ich dir auch nicht genau sagen, ob die Abmessung jetzt wie die Abmessungen von beiden sind. Na dann, dann tippe ich doch auf Berlin, Frankfurt und, ja, Schalke. <lacht> ja, <lacht> ja, ich denke mal, so der grobe Rahmen wird schon klar, ist schon klar. Also,
0: Frankfurt wäre auf jeden Fall geil, muss ich sagen. Ja, natürlich, also wäre für alle irgendwie in Deutschland gut erreichbar. Das ist so zentral, das ist cool. Und ich glaube, da ist ja auch die, die, ja, da sind ja viele Amis so in der Region, rund um ja. die äh, Genau, Anstieg, und ja. da ist natürlich, ähm, ja, eigentlich, eigentlich bietet es an. Und ich ich war auch noch nie in der in der Commerzbank Arena. Das finde ich auch mal geil.
1: Ja, das also da wäre ich auch, also mir ist eigentlich scheißegal. <lacht> ich würde mich trotzdem um Karten <lacht> bemühen, egal wo es <lacht> ist. Ja, ja,
0: ich würde auch überall hin. Also, ja. ja, was soll's. Ich hätte auch Bock auf London, wenn da mal ordentliche Spiele wären. Ja. Aber das, was habe ich gelesen? Die NFL will ihr Produkt in Europa bewerben und schickt dafür Arminia Bielefeld und den SV Sandhausen nach London.
1: Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Das ist wirklich... ja. nächstes, nächstes Wochenende wird es ja besser mit dem Topspiel Jaguars gegen Dolphins. ne? Alter. Also ich habe ich hab schon gedacht, Eieiei. ganz ehrlich... Eigentlich müssten sie doch so Spielspiele oder so Mannschaften hinschicken, die die Heimspiele ähnlich eh ausverkauft bekommen. So äh, wie, die, wie die Chargers oder so. Ich weiß, wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile anders, aber so war es doch immer. Solche Teams, damit äh, mhm. die dann auch ihre Heimspiele mal ausverkauft haben. Also beziehungsweise das trifft dann naja. sowieso nicht so eine Fanbase so krass.
0: Ja, ja. Naja, gut. Ja, mal sehen. Ähm, was ist denn das dritte London-Spiel? Ich glaube, es gibt nur zwei dieses Jahr. Ah, es gibt nur zwei, okay. Meine schade. ich, wenn, wenn nicht, dann... <lacht> ja. ja, stell dir vor, die Chargers, wenn äh, dieses Jahr in London wären, ey, Junge, Junge, das wäre <lacht> halt abartig geil.
1: Ja. ja Aber gut, machen wir noch Werbung für uns, Kollege? Ja, klar, folgt uns gerne auf Twitter, at DynastyFlo mit ph. Flo, der dann auch ganz gerne mal sich selbst... Äh, Schaden zufügt, indem er Leute bei Twitter <lacht> öffentlich outcall <lacht> und dann die ba die Niederlage einstecken muss. Ad ah, das, ist, das, war kein, das war kein
0: Outcall, das war ein bisschen Trash Talk natürlich. Ja, alles gut, ich glaube. der ja, nicht gebackt so. wurde
1: von Leistung, keine Frage. Das war ganz erbärmlich. <lacht> das, immer, das sind immer die besten äh, ja, Sachen. Safe. Genau, mir dürft ihr auch noch folgen, phil8f90. Genau, dann schaut gerne auch noch bei in unserem Discord vorbei, da ist auch immer ganz reges Treiben und äh, ja, dann würde ich sagen, haben wir alle soweit, oder? Möchtest yes. du noch was hinzufügen?
0: Nee, passt. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und, und? ja, dass ihr hoffentlich auch bessere Fantasy-Wochen habt als ich im vergangenen und nicht von Herbert Williams, wem auch immer, geschreddet werdet. <lacht> Sondern lieber die anderen so, den anderen so Schaden zufügt. Aber hey, oh ja. bei der, in der DFFL stehe ich jetzt 4-1.
1: <lacht> ja, immerhin. Das irgendwo, ist mein Format. <lacht> ich, ich <lacht> immerhin. Glaube, irgendwo. Ja. Ich glaube ich auch. Na, oder stehe ich 3-2? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, äh, ja denkt dran, By Weeks stehen an, Alvin Camara, ja. einmal gut gespielt, sagt by Week. Super, freuen wir uns. Ja. <lacht> das ist geil. Das tut weh. Aber gut,
0: so ist es. Phil, danke dir für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich Jawohl. drauf. Macht's gut. Alles klar. Ciao. Ciao, ciao.